0: 好，欢迎收听新的一集什么电台？哎，什么电台呢？就是什么电台呀？王老师接茶越来越熟练了，非常的快啊啊，这个非常好，我们新的一期节目就来了。我是王老师，啊，你是王老师啊？没错，啊，行，那我就孔老师吧。哎，太好了、啊，嗯，对，我是宋老师
2: ，大家还记得我吗？大家还记得我吗
1: ？哎，保安把这这位带走啊
0: ，这个谁要把宠物放进来了？呵呵特别不好呢、啊，啊，那开玩笑，这个我们大家如果从第一期就开始听的话，就会听到这个熟悉的肮脏的声音。我也
2: 只在第一期待过，人又没说是
0: 你，<笑>你看自己还承认了，哎。太实诚，介绍一下我们的这个南加大著名的电影学院的一个本科生，宋元浩同学。哎，大家好，对，也是我们的第一期嘉宾。然后第一期的时候让他找了让他录了一期这个星战的问题，然后聊的还不错啊。今天我们聊一聊这个最近非常非常红的这部电影啊，叫。啊，就蝙蝠侠因为楼被毁掉，所以打超人的这么一个故事。哎我心眼太小了，这个。对对，因为这部电影最近在北美包括全国同步，哦不是全世界同步的热映的非常厉害，然后票房还不错，多少来着
2: ？已经过七八亿
1: 了。哟。那成本是多少啊？成本 2.5 五亿，那赚了这个、呃、那你你还没有算宣发呢？对，
2: 但其实已经是赚钱了，钱是肯定赚，但是不会赚的特别多。目前来说，而且但是电影才刚刚上映了两周，所以还是有后面机会的
0: 。我就说一个这个事儿，就是说电影宣发这个东西嘛，它不光有这个实际成本，还有这个宣发成本。所以说，你看票房超过这个制作成本呢，并不说没赚钱。然后我们为什么聊这部电影？第一呢，我和宋元浩两个人都是美漫迷。哎，对我们特别愿意看，然后我们看完想说。第二点是这部电影在出来以后呢，它的口碑属于是两极分化，没错。它在首映场出来以后，它的口碑掉得非常快，然后造成了一种非常恶性的影响，直到我导导致我们去看的时候，其实都没有抱任何希望去看。看看完第一遍的时候，评价也不是特别高。孔老师，你是怎么去说它的这个口碑掉得特别快的呢？呃、uh, ，就就比方说我们最近出的数据吧，就是根据这个票房数据，美国一般来讲就衡量这部电影它的票房呢，它这个电影的口碑来讲，凭一个非常好的一个标准叫 Friday to Friday， 就是周五、oh. 周五到周五，就是这一个星期它的这个票房的掉的怎么掉的速度多快 ？OK， 因为第一一开始第一周发布的时候，观众都是没有任何反馈的，那他都会抱着期待去看，但是第二周还有没有人看？有多少人去看就直接反映这部电影的质量，比方说这集的这个超人大战蝙蝠侠呢，就掉了百分之八十一。嚯、哦，那这已经很大了吧？这个、嗯，对，非常大的。然后在这种 blockbuster 里边算非常非常高的，一般来说到百分之，呃六七十就算已经不比较高的成那个是不是成成绩、嗯，但是他们这个八百分之八十一说明就是。这个电影确实很成问题，它掉了百分之八十一，还能挣八亿美元，也就是说明它一开始是有好多好多人看了，但是后面就几乎就没什么人看了。对它、呃、很多人看的原因，是因为我们确实对这部电影期待太久了。呃，一般的观众首先看这个噱头肯定会看，然后，但是我们对我们来说，我们都是等了很多年，就愿意看在荧幕上有这么两个人能打一次，对<笑>看热闹来了。<笑>对，这对很多漫迷是一个非常非常重要的情节吧？对于我们来说，超人
2: 和蝙蝠侠是。算是整个美漫历史上，或者说整个世界上超级英雄历史上最著名的两个人。这两个人呢，那个激情也是遍布了将近七十年了
1: 。七十年呀、啊！
0: 对，所以我们现在老是漫威老是喜欢玩这种什么钢铁侠和、呃、叫什么美国队长两个人玩激情，所以真正的玩激情玩久的，其实真正是这这两位。哎，对，玩了七十年。对，然后。啊，我们先先不说这个，我们先就是说按照我们的传统惯例啊，然后我们因为我们都看过了，而且我们三个人一块看的，哎，然后我还看了两遍，呵，对，为了为了搞明白这个东西怎么回事所以我们每个人先按照我们这个传统习惯，按这个豆瓣的标准打个分吧。王老师您先来，这个这个豆瓣，为为了演演
1: 示我的不专业性，这个豆瓣满分是是多少来着？是十还是？哎，对，对对。
0: 那叫五颗星、啊，五、oh, 颗星是吧？啊
1: 好，那我给个甲，甲<笑>是什么玩意儿、啊？甲乙丙丁，哎<笑>，就就确实我我看完之后吧，我觉得其实挺好看的，就是它的剧情啊，然后还有它的一些特效啊什么的，因为我实际上也。我连他的前传就是《你 a n of Steel》，我都没有看过，就《钢铁之躯》嗯，呃，所以我还是像那个看《高呃星球大战》一样，我有很多都 get 不到。但是你要说整体上来看，我觉得还是挺好看的。嗯、呃，你要说我觉得有些瑕疵的话，我可我可能觉得那个 Alex l u t e r 演的不是很好，我就觉得有点过，就是这么点感觉。嗯、<笑>
0: 那个宋文浩来
2: ，我啊
1: ，
0: 五
2: 分的话，我来分一下吧。如果从场面。然后特效方面，我给十分，我差五分了。专业，嗯。剧情方面呢？如果满分五分吗？我给十分。嚯！哎呦喂！如果从情怀方面满分五分，我给一百分。你说什么？情怀，情怀啊！怀怀啊哎、哦，这总体来说，满
0: 分五分，一百分。嗯、
1: 哎，这被看嗨了，这是。
0: 对，这个就属于典型的不识数，
1: <笑><笑>怪不得学电影的这玩意儿、哎，数学不及格
2: 。哎，好好说，好好说的话，五分打分，我从从一个客观角度来说，其实我觉得可以达到四分的程度，<咳>尽管他在具体方面确实有些 disorganized， 有点。揉捏的比较多，而且作为 D C 电影宇宙的，可以说是开篇奠基之作，确实有点乱，然后没有漫威打下的那么大的充分。嗯、但是我觉得它在作为一个整体的一个整整体的一个剧情的铺设，这点我会继续后,后面会说为什么我觉得它整个铺垫的其实很不错。然后包括他对一个电影世界观的展开，其实他都已经做到了
0: ，所以我觉得应该可以给个四分。好，呃，我来说我的观点啊，就是从，还是说，比方说，我们从特效和摄影来讲。这个是满分满分的，毋庸置疑的满分。我因为这个扎克 d e r 的这个摄影绝对是一个呃金字招牌啊。他很有名吗？呃，他非常有名，他的非常有名的漫画导演。他是以
2: 他特别喜欢，他是中式漫迷，他特别以这种爆炸镜头和这种慢镜头、这种 MV 的这种
0: 渲染的这种感觉而出名。OK， 对对，这个这个一会说，然后我再说别的方面。就如果从一部功能性的电影来讲。他做到了百分之八十，就是从为了铺垫整个整个 DC 宇宙的这个角角度来讲，他他起到作用了，但是他没有很好的完成任务。然后，如果从票房的角度上来讲的话，我认为是三分左右吧。哟，对，因为它的票房低，确实很一般，然后口碑也比较差。刚刚也说了，掉票房掉得很厉害。对，然后这个是一点，再好一点是，如果是对没有看过漫画或者是没有看过其他类型的电影的人来说，这部电影的体验是非常差的。对，很多人看过，也没明白。像像对于我来说，我没有看过《钢铁之躯》，它那个开头那一段，我根本就不知道他在演什么。了。没错，就是大家看，大家如果看了的话，就会知道一开始他是以 Bruce Wayne 的这个角度，以蝙蝠侠的角度重现了一下当，当就是在那个钢铁之躯，在2013年的钢铁之躯里边，以 Bruce Wayne 的角度来重新看了一下当时是什么样的状态。对，所以说这部电影总体来说呢，我我个人看是很满意的，而且是我在第一遍看的时候，因为我们看的是凌晨两点的场，<笑>然后。导致他等人是懵逼的，整个人的状态是懵逼的，确实比较累。中间有睡着的部分，因为铺垫太长，确实没有看太明白。因为又是英全英语的，然后都真是后来因为又为了做这个节目，我看了第二遍，然后我就看明白了。呵，看明白以后呢，我觉得这是部不错的电影，哎，但是确实对非漫迷很不友好。真是对那些想象看漫威漫威的那些电影，然后想看个乐，然后看个那个什么开好好玩啊开心的那种，那也是不合适的。我是看完这个电影之后，嗯、我就回家，我就开始下那
1: 个钢铁之躯，哎，四个多 G 下了。得半天，哎，然后我把它看完之后，哎呦，我才终于明白谁是 General Z、嗯、什么 Zor, Z 是吧？哦、我我刚刚一开始看，我说这抱着老男人尸体是谁、哎、呀？还给他，啊、他拿那个那个律师刀给他给他切他那个指纹，啊、我说他么还给做美甲？是什么意思？这、啊、是
0: ，最后才明白哦，原来丫也是外星人，<笑><笑>美甲是什么鬼？没、哎、看懂吗我？我好嘛，您怎么看到美甲上去的？<笑>啊，就是说，哎，我们还就是说，买评完分以后，我们大概说一说，就大家最喜欢这部电影哪里？王老师，你先说，我先说啊。嗯，我就我觉得就是我虽然确实是
1: 我看完下来，我脑子就是一堆问题，根本就没看懂啊。对对。对。但我就觉得他那个战斗画面真的拍的挺不错的、嗯，就是无论是这个蝙蝠侠一个打一百个呀，还是这嗨、个、哎,哎是吧？还是我也没数打多少个啊。然后还有这个这个、这个、超超人,人、呃、超人、蝙蝠侠和神奇女侠打那大怪物。我就那些战斗画面，我觉得是看着挺过瘾的，而且他这个整个电影看完之后，他这个高潮的部分还是挺舒服的。看完就不是那种虎头蛇尾啊什么的，这是我觉得还不错。就一个整体的感觉吧
0: 、嗯。<笑>对，那宋元浩，你说吧
1: ，我来呢。我有这么几个特别
2: 喜欢的，首先是开头，作为以扎克施奈德非常著名的，呃。漫改电影开头，他的一个以慢动呃慢镜头、慢动作、慢速度，然后以他一种非常 M V 式的配上<音> Hans Zimmer 特别有名的这首歌叫《A Beautiful Lie》这首配乐的主呃曲子，来展现出蝙蝠侠他的父母再一次、再一次、再一次在电影影视作品中死去的场面。<笑><但是><笑>呃，我觉得这个地方不仅好的地方，一个是画画面展示的特别优美，然后配上，我觉得它一种超现实主义，配上呃小时候的不是缩影，蝙蝠侠掉到蝙蝠洞的情况，然后还有后面一点，我觉得对后面一个蝙蝠侠他一个出现，他以一个怎么样的一个形态出现，他有一点暗示，这点我会后面再提，这是我最喜欢的场面之一。第二个场面呢是。神奇女侠出现的时候，配上另一首配乐<音> ，Hans Zimmer 的《Is She With You》，特别特别，那个场面我整个心都被萌化，不是萌化，都都被燃烧了，萌化了像话吗、嗯？都已经不会说话了。<音>神奇女侠，是，宋亚轩当时
0: 就湿了，
1: 呵<音>
2: ，对，当时就湿了，实在太太美，太太。太太太火爆了
1: ，<笑>要不是我们带了塑料袋，都不让我们走
0: 。哎，嚯<笑>！哎，太脏了，太湿了。这是我最喜欢的两个镜头。然、啊、我来说说啊，这个，首先是我们来刚刚宋阳浩说了这个，我也特别喜欢那个一开头就是我们第三三百多万回这个布鲁斯威恩的那个老老爹老的老爹老老娘怎么死的这个镜头，我们已经看了无数遍了，对于很多漫迷来说，然后这一版是拍的最漂亮的一版，<笑>怎么讲呢？就用慢动作，然后那种油画，就典型的扎克施耐德的那种构图方式和典型扎那扎扎的施耐德的风格哦，有油画式的，然后黑暗式的，然后又有又是慢动作，设计的非常精巧。当然，为什么那么精巧是有原因的哦。宋文浩，你也没说。为什么是这样子的？因为漫画就是这么写的。得，就是说，哎呀，我们后来会，我们后面会说到这一点，就是这部电影采用用了大量的过去的漫画作品和动画作品的一些情节。然后这一段非常经典的这个，就项链挂枪上，然后通过漫
2: 画分镜特别
0: 对，通过枪这个开火，然后把那个项链震碎这一段，完全完全是《边黑暗骑士归来》这个漫画里边的风景。哦、oh, ，所以根本不是他功劳，就是他就是照那个拍，你知道吗？
1: 对，这就确实
0: 拍得很好，就、就是向、就是、原作致敬呗。对、嗯，扎克施奈德是非常典型的一个，就特别偷懒的一个导演。您<笑><笑>到底是夸人家还是贬人家？<笑>就是他这这个方面非常其实备受争议啊。然后我再说，呃，还有个地方我特别喜欢的一点就是他的信息量特别大，就是每一个台词儿它不是废话的。啊，哈，其实因因为我们一开始没有看懂，特别是第一遍看的人，没完全没有这个准备，他的每一句台词都往后映射了这个剧情为什么会这么发展呢？然后比如说。比方说他那个阿尔弗雷德，这个我本来想后面说，但是你问了我就说一下，就是这个阿尔弗雷德在里面说过一句话，就是说恐惧会让人变得非常的无情。OK， 对，然后这就直接导解释了为什么 Bruce Wayne 采取非常非常极端的手段来去打超人。哦、oh, 这个，因为他害怕超人的这个，<笑>他有一种非常强烈的无助感和恐惧。对，这个是非常非常重要的一个点，很多人没有把这句话当回事， okay. 所以就后来为什么布鲁斯沃要去打超人这个事他妈的，就是完全没搞明白<笑>对，一直
2: 以为是那个蝙蝠侠智商堪忧被大反派给忽悠了，
0: 其实不是这样对。对对对，然后这个，其实我说完就比较好的一个点，然后、呃、当配乐，我刚他也宋云浩也说了，我特别喜欢他的配乐，虽然在 MX 电影院里面特别吵。因为我们在那个 T C L t h e a t e r 就是中国大剧院，非常非常好的一个剧院，然后声音、画面也够，屏幕也够亮。这部电影如果在中国的很多无良的 M X 屏幕里面，你会看到一一片漆黑，是吗？对，因为你灯管的亮度不够 ，OK， 然后就会很难看，因为它整个画面全是黑的嘛。呵、okay. <笑>，对对对，非常明显的油画的那种风格。对，然后我们说完优点，来说说缺点吧。来，王老师对，缺点
1: 那肯定就是说，那个对这个就是像我这种不是很看那个漫呃美漫的人，就不是很 friendly 嘛，就是有些东西跟不上。对，看不太懂，然后还有一些呢，嗯、就是就是有些东西我会去琢磨啊，就比如说什么，哎、呃，这个这个这个超人的女朋友掉楼下，他能听见，但是超人他妈被被人抓走，他就不知道。然后就有些东西就解释不是很很通、哎。然后另外就是还是我一开始说的那个，就是我觉得这个 Alex Luther 演的让我特别不舒服，我也说不出是哪儿、嗯，然后我就觉得哥们儿是不是有点演过了？我觉得非要演出那种话唠啊，然后神经兮兮。看着就不舒服，这个人
0: ，又演的像一个小丑一样。啊、嗯，来，宋云浩说，呃，你那么喜欢电影，来说个缺点。我先
2: 说个缺点吧。首先，这部电影的名字叫《蝙蝠侠大战》。
0: 这我来说个缺点吧
2: 。首先，这部电影的名字叫做《蝙蝠侠大战超人》。那么，其实，在片中呢，蝙蝠侠大战超人总共有两场对峙。第一场呢，是蝙蝠侠一开车，叭撞到超人的脚了，砰，车爆了。蝙蝠侠超人把蝙蝠侠从车里拉了出来，跟他说了一句：“那个，那个，你别搞了。”然后蝙蝠侠问了他一句：“你，你，你每月流血吗？”然后超人回了一句：“每月流一次。”然后就飞走了，就没了。<笑>流的什么血、啊、这是，然后第二次呢，就是一场真正的战蝙蝠侠穿上了他的铠甲装备，跟超人好一顿挥，然后但是也就持续了将近五到十分钟，以蝙蝠侠完胜告终。最后的理由，战争结束的理由也是比较不科学的，都因为妈的名字叫 Marsa， 所以就不打了。<笑>这么说呢，我觉得这个就是，虽然说我很明白《蝙蝠侠大战超人》只是一个噱头，作为影片中的一个噱头而言，但是我觉得还是不够去凸显出来这两
1: 个人之间的矛盾。哎，我这样，我想插一句话啊，就说这个漫画原著里头是不是也是因为他们俩的妈的这个名字都叫 m a r s h a 因此才这个。打停止打斗了还真不是啊！在漫画中有很多种解释。第一种解释是两
2: 个人发现互相其实都是好人，然后虽然说蝙蝠侠并没有完全放呃呃放下来对超人这个担忧，但是他觉得超人目前来说还是一个，等于说是一个好人，就选、是、选择跟他一起的呃合作战斗。而且漫画中也没有达到电影中这种如此之黑暗，去把超人想象成一种恐惧一样的这个蝙蝠侠。嗯、这个蝙蝠侠可以说。本部电影中描写的一个蝙蝠侠是跟漫画中原著的蝙蝠侠
0: 是有很大的一个差距的啊,啊！我来说，呃，这个缺点非常大的一点，叙事特别的混乱。首先是这个各种场景跳特别快，然后对这个两两边的人物没有太多理解的人就很没没搞明白到底是为什么从这场转到那一场，然后有非常多的这种很混乱的这种叙事，然后镜头切的都非常奇怪，然后是。彩蛋问题，就是大家看这部电影是背后没有彩蛋，所以说如果还没有去看的人去看的时候，就先注意这一点，就是不要等到那个快点结束以后还在等啊，没有彩蛋啊，我们都等了，真的没有彩蛋、啊，没有彩蛋，还不如死士呢。他的彩蛋在哪里呢？在两处蝙蝠侠的梦境，但是这个梦境呢？<笑>我这个内容我一会儿再说，但是说这个梦境就莫名其妙。如果是没有完全不懂这个电影的背景的人来说，就完全不知道为什么突然会出现两个东西。这两个梦境插进来以后又走了，跟前后又没有任何关系。您说两个梦境，一个是他摸他爸的墓碑会流
1: 出血，然后出了一怪物，这是一个梦境一，是吧？梦境二是他自己在那个解码
0: 的时候自己睡着了，第二个梦境是吧？呃，主要是这两个，第一个是。呃，那个梦，他梦见那个什么，在那个沙漠上，然后那个偷那个课时被超人给逮起来、嗯，然后把他面具掀开来，那个这是第一个。OK，、嗯、第二个是他在就跟刚刚说的，他在这个破密码的时候，那个是、嗯、那个疑似闪电侠的一个人突然冲进来，然后跟他说那个什么，说你说你超人的看法是对的，啊，怎么怎么着的。哦，那是闪电侠呀，对，那是闪电侠。对，这就是这两段彩蛋，就是如果不知道他在讲什么事儿的时候，他其实分别映射了两段两段漫画，都特别重要大事件。但是由于这个观众啊，如果没有看过 DC 的漫画的时候，完全不懂他在说什么，所以说就很多人就彻底懵逼了，为什么他会 M 插两个梦，然后跟这个前后情节没有半毛钱关系？我靠！但是其实他是为了后面的东西做铺垫。亏你亏你能看出来那是闪电侠，我根本就不知道那是谁。我我们我们都知道，就是我们看过这个，了解背后的这个。背景的知识的人都知道，但是对没有看过漫画的人是完全不懂的。我是真的不知道。对，这就是因为什么我刚刚说他对非漫画迷非常之不友好，这是一个非常大的缺点。对，然后还有就是这个《d 德姆斯特朗》实在是太傻逼了。什么东西？就是最后那个大怪物。怪物哦，对他把它改成了那个 Lex l o t h o r 的血和克星科技结合出来的一个大妖怪。我操，那个 3D 建模他妈烂的跟那个什么。零八年的浩克一样，我<笑>操，实在是看不下去了。<笑>然后动不动就是那个那个浩克，特别是不是那个多姆特别傻逼，动不动就是吼一下，然后那个动感光波嘣一下一炸把，把我他妈耳朵都炸炸傻了。我操，我而且不是他在干什么，你知道，他就就,就莫名其妙就能量波就爆出来了。那、嗯、我觉得挺酷炫的呀，<笑>但是特别傻逼啊，就是、嗯、酷炫是酷炫，但是这种力量没有任何的。<笑>解释源头纯粹只是为了看个特效<笑>，特别傻逼。我还以为他们麦克麦克贝指导的，我操！我<笑>操，爆炸王！我当时真的以为一瞬间那是麦克贝的主意，麦克贝附体，灵魂附体、嗯。这个电影最大的毛病就是很多人看不明白到底是怎么回事然后有几个核心问题大家并没有搞明白。其实电影做了很多铺垫，但是。第一，观众看不懂，就每句话到底有什么意义，观众没有看懂。然后第二是，是对背景不了解的情况下，有几个核心问题，观众是不懂的，造成他看电影的时候特别懵逼。然后我觉得我们可以来集中回答一下这个问题。好嘞，首先是超人和蝙蝠侠为什么要打？这是一个很大很重要的问题。他那我我从不懂
1: 的角度来看，呢，就是被这个坏人给挑拨了呗。然后就是，嗯、然后好像这
0: 个人民之间好像对他有点意见哈，很奇怪。呃，是这样子的，就是这个首先要了解蝙蝠侠和超人分别在这个漫画里边代表一个什么样的这个一个状态。嗯，哎，超人在过往的历史中，从一九三八年开始，第一个超人出来 ，OK， 他一直在这个、呃，这个读者的心中，或者在人的心中，是一个美国精神的象征。哦、oh. ，正面、乐观，然后朴实，乐于助人，乐于助人充充满了正义感，代表了所有的正能量集合。哎、oh. ，而蝙蝠侠在这个漫画里边，代特别是那个 Frank Miller、啊。特别在这个 Frank Miller 的这个黑暗骑士归来以后，把这个蝙蝠侠的定性定成了一个非常黑暗的这么一个存在。哦、oh. ，他就不不光不是一个像超人那样的传统超级英雄，他更像是一个游走于这个法律边缘，然后，呃，匡扶正义，但他又不完全按照这个非常正面的路子来走的。所以这两个人物的性质首先是不一样的，然后他们两个人的这个信念又不一样。超人就认为是呢，人之初性本善，然后让我们一有一颗博爱的心，是吧？对，非常的无私的帮助别人。蝙蝠侠是不信任何人，他认为所有人都是可能有,有会变坏，内心黑暗。因为他这个每两个人的这个出生环境不一样嘛，也对。所以超人是这个德克萨斯的朴素农民长大的，哎，超人呢又是这个凑小父母双亡，然后这个百万富翁富二代。对，所以说他这个每他对这个这个人的这个人性的看法和对这个社会看法很不一样。一。一样，嗯，包括这个电影里面也在讲，就是说，蝙蝠在蝙蝠侠就布鲁斯·韦恩在目睹超人在跟这个做的将军打仗的时候，他就很轻易的，比方说，哐一拳把那个人打穿到一栋楼，然后哎，他打完没事啊，那栋楼的人完完蛋了。<笑>就里面有个非常重要镜头，就是说 Bruce Wayne 看，布鲁斯·韦恩看听说那个出事了以后，坐直升飞机赶到这个大大,大都市就没，就是超人所在的这个城市大,大都会大都会 Metro， 嗯赶，赶到大都会以后，就是说去。提提醒他的员工说：“你赶紧跑什么什么的。”对对对，然后就眼看着他的员工就是因为这个两个人打了把这个楼楼一倒，然后员工全死完了。所以他从蝙蝠侠的眼里边，超人是一个非人类存在，他不是一个人。哦、oh, ，然后他不懂人的真情实感，他他他没有真正的在关心别人，他是在用一个神的角度来帮助别人。OK， 这就造成他可以随便一拳就可以把整个把这个楼给打灭了，那这个危害太大了。他认为，如如果超人只要有 1% 的可能性是原台词只要他有 1% 的可能性会变坏，那我就要以 100% 的那准备来准备他会变坏。哦、oh. ，对，所以他认为超人这种人一定是要消灭的，因为太不安全了。可是钢铁之躯就是他这个
1: 超人前传，他真的是在帮助地球啊。对呃
2: ，其实这其实在影片中都有解释。然后，蝙蝠侠曾经在对他的管家说了：“我在歌坛待了二十年，有多少人从好人变成了坏人、嗯？”这个蝙蝠侠呢，跟超人最大一点不同是，这里面的蝙蝠侠他已经出道了很多年。在蝙蝠侠的漫画中，有很多来自于蝙蝠侠的一些好友，在发生了很多很多事件之后成为了坏人。哦、所以说，对，比如说很著名的，在零八年上映的电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》中，呃，呃，他一个人物叫做 Harvey Dent。双面人就因为原来是一个好人，一个 district attorney， 后来受到了小丑的教唆和一系列的事件，变成了大反派。双面人、啊、就,
1: 就一一一边一一半脸被烧坏了，哎，那个、是吧？对
2: ，所以说呢，在这部电影片中，蝙蝠侠很很很从超人眼中就看到了一个。目前是好人，但是有可能成为一个坏人，而他的能还是他的能力。当他成为坏人之后，将会无可无法阻挡。所以他的目标就是在他成为坏人之前，先去想办法去阻止他成为坏人，或者去阻止他继续在这个世界存活下去
1: 。但这个这个部分让人看起来就会觉得，哎呀，这个人怎么都恩将仇报
0: 是不是？人家帮你这么大一帮人把外星人给打跑了，是吧？这就是、嗯、这就是 Bruce Wayne， 他就是说蝙蝠侠跟一般人不一样的，他就不信任任何人。OK， 哎，他永远是在做最坏打算，只要有可能。这个人变坏，他就一定要想办法找到一个办法来克制他。对，这是他特别特别呃，就特别鲜明的一点吧。他跟其他的英雄都不一样。这哥们活着也累啊。是啊，他就是这么一个很苦逼的人、嗯，所以他是活到仇恨里的一个人。就是他父母双方对他来说，这个童年阴影非常大。他就是对这种犯罪和这种可能。负面的这种坏坏人吧，他有一种非常这个刻骨铭心的仇恨，所以他不惜去任何一些代价来搞定任何一个可能是威胁这个社社会的这个人。明白了，对。然后超人这边呢，他的问题是作为一个傻白甜代表。对，呃，就就是说，他认为这种蝙蝠侠这种行侠仗义的方式非常不可取，因为他是在、哦、他是在这个破坏法律的基础上，各种什么，呃，强制禁闭啊，就个强制的折磨啊，这种通过非法律手段来。抓取罪犯和获得证据的手法，他是被认为非常不合适的。嗯，他他还是以一种用上帝来视角来看这个事他认为这是上帝视角。对他真的上帝视角，你上上帝视角来看，这种极不道德。如蝙蝠侠没有按照正常的法律来走，按照这个正常的这种社会道德来来处理问题，所以他跟蝙蝠侠理念上的有非是有非常大的不同的。但是这说明他也不是很理解这个蝙蝠侠的处境呗，对吧？对，就是互相没有穿到对方的鞋子里面。哎，因为鞋码不一样。呵，对。所以这两个人，他因为出身的原因，因为遇到的各种事情的原因，因为所处城市的原因，所以他们两个人对这个社会有截然不同的看法。这就是他们两个为什么最终会打，这个非常非常重要的原因。哎，
1: 我觉得这可以非常有意思，这可以总有一个定律嘛，就是这种关系叫没头脑和不开心。嗨、哎，是吧？火影忍者是吧？佐助和。名人是吧？没没头脑，不开心。这这哥们儿也是是吧？其实王老师发现了
0: 一个非常、呃、重要的规律，真的是这样
1: 。哎，一个没头脑。美队美美队和钢铁侠也是哈。是，哇
0: 塞，一个没头脑，一个不开心。钢铁
1: 侠不开心，美队没头脑是吧
0: ？钢钢铁侠喜欢找茬，然后美队机场那个什么、呃、那个伪光镇啊。呵，对，所以说这个两个人的开打呢。就是在我们那个对这个，如果熟知这两个人物呢，就知道他们是必然的一个结果。嗯，之前在《但其实士归来》这部漫画里边，那个绿箭侠也说过，说这两个人一个世界对他们两个太小了、哎，这两个人必一一定会打一回的
1: 。嗯，蝙蝠侠，蝙蝠侠一看超人，你没头脑；哎，超人一看蝙蝠侠，你不开心，咱们来打吧，开始打一下。哎。哎
0: 啊，然后这个这超人蝙蝠侠为什么会打这个事儿？其实里边做了很多铺垫。然后在漫画里边不是,不是在电影里边呢，还有一个非常重要的一点就是 Lex r u s h o r 的这个角色，他其实一直在通过各种方式来陷害超人。比方说一开始这个呃 c e 那个 Louis Lane 他去采访一个反抗军的首领，嗯、然后突然那个什么个 CIA 的那个照相机里边的那个东西被发发现了。对，然后被发现以后呢？呃路 u c i e n 跟那个老板老大共处一室啊，在黑暗里黑暗的密室里面不知道干嘛。一个黑的那个突然那个政府军进来了，把那个反动派给一个打光了。<音>反动派，不，这里面刚,刚那个不是讲了吗？就是那个政府军和那个反抗军，对，有点像叙利亚那个那个感觉。对，为什么会发生这个事儿？是因为发现 CIA 那个什么照相机里有问题的是 Lex Luther 的人，目的是为了故意挑拨这个事情。当这个他们被发现以后，又把政府军请过来，把他们那些人全部杀掉，然后间接的杀害了很多平民。然后超人在那个过来的时候，因为他要救路易斯莱恩，所以他必须得跑过来。Uh-huh. 然后同时外面枪声大作，然后把那个反光军杀掉了。这是很大的一点，就是超人第一次干涉了政治问题。OK， 所以为什么后面还会有情节里大量的有这种听证会啊，包括是电视台在讨论说超人。该不该管这件事情？就是政治问题，超人是不是应该插手？哦，对，有个听证会，就是请
1: 了一个黑黑人的女人是吧？然后过来说啊，他怎么过来杀了好多人是吧？是不是就得就
0: 得说超人呢？就是说，这是第一点，就是超人第一次干涉了政治问题，那人们就会讨论说他们应该不应该怎么做。这在片幅里边其实大量的通过这个那、这个演演播室的画面啊，或者各种情况来证明了这一点，就是说超人的存在已经大大的影，响，它不光是只是我们救个什么小猫上树啊那个种事儿，他已经极大的影响了这个社会格局和政治格局，哎，这造成了很大的这种困扰和讨论。然后第二点是，其实这是个很大的问题，就是超人的存在到底是对这个社会是一个好处还是坏处？就是你超。人来了，你是那个行侠仗义，该救人救人。但是你也把坏人招来了。对，那个造岛将军其实就很明显，我就是奔着超人来的，你们要把他交出来，什么事儿都没有。哎，但
1: 但也不是，造造岛将军最后还是要在这个地球上这个来建立新的这个什么克星嘛，是吧？然后，所以他也是，就就算超人不在，他也会这么做嘛，对吧？
2: 但是他知道超人在这里的时候才找过来，然后正好看到有这么一个星球，不错。如果超人不落在地球的话，<笑>说不定直接就跑另一个星球去了。嗯、好吧，好吧，你这么说也对啊对
0: 。对，所以说两个问题，一个是超。人。人对政治的这个这个控制，就是人们会很担心，特别是美国人的那、呃、事儿特别多的美国人就，就会就会思考这个问题：，就是你这个人已经不仅是说干扰到我们平常生活，他已经彻底改变了这个社会的这个状态。那你以后帮谁，那谁就赢了呗？哎，这就是非常非常大的问题。这就是为什么在那个电视里有大量的这个讨论，其实就是和和人的信任嘛，对吧？对。然后还有个，就是因为美国人他也是一个强烈的基督化、基督教文化背景的国家。哦，那超人是不是一个神？如果超人存在的话，那上帝是什么？哦、或者超人他是不是本身就是上帝？呵，那如果他作为上帝的话，他是不是应该去干扰做这些事情来干扰这个世界的那、这个整个社、这个世界的这个变化？这是很大的一个争议。想太多了吧，这帮人。啊，就是这样的，就是美国人的文化就是这样的。嗯，对。然后不，然后蝙蝠侠包括蝙蝠侠这边也，蝙蝙蝠侠这边就是第一是极不信任，对超人非常不信任，说你这个人，呃，你这样一变化控制不了是吧？嗯,嗯,嗯，对，咱就来不了。然后你还对这个超人这个做事方式也是非常的那个什么。然后刚刚说到 Lex l u c e 挑拨，刚刚那个什么 Lois Lane 那个情节，第一个情节，哎，第二个情节是那个。听证会爆炸，哎，国会就是炸了，就是在这个就在第一个事件完成之后，这个超人其实也特特别不爽，然后民众也就说，超人，你应该是有一个合作方式，比方说你什么事该管，什么事不该管，咱们得规定好了，你不能什么事都都掺一脚，是吧？所以说为什么会举办这个听证会，要求超人过来去出席，就是要商量这个事就那个女女参议员就说 ，it's a democracy， 就是然后 we n e e conversation， 其实我们要先我们这个民主这个步骤是我们要交流。<笑>要对话，你不能不理我们，直接干是吧？你给我们打个招呼，那我我们得那个先。在干事之前，先把这个规矩给给定了，所以他会过来。然后这个 Lex l u t e r 就利用这个超人一开始那个呃炸楼的时候，把 Bruce Wayne 那个那个一个员工腿给废了，五腿先生。对，把他那个员工买通了，说就是把这个听证参议员给炸了，整个玩把这个整个这个听证会给炸了以后，超人没事没更更你你没哎，然后这个也没有任何证据，那外界的舆论就更更会认为，我靠，你你他妈的就你活着，然后你为什么？第一，你为什么没有救我们、哎？然后第二就是说你，你你你他们都炸了，你没事儿，他妈的，这个东西太可惜了，甚
2: 至都有可能大家觉得是超人杀死了这群人
0: 。对，人超人还用炸弹？用眼睛一扫就都嗝屁了嘛<笑>、嗯
2: 。说明就是眼睛发出的热线、热视线导致的，呵，爆炸
0: 呢？对，这是一个非常重要的。然后。这两起是非常决定的事件，都是 Lex l o s e r 呃，动用这各种方式。因为后来两条线嘛，就包括 Bruce Wayne 也在也在这个调查这个大白大白鲨还是叫什么那个船的这个事情、嗯，然后就是根据那个一开始发现 CIA 的那个、呃、那个那个雇佣兵。通过这个雇佣兵，呃 L- ，Louis Lane 也是通过那个、呃、那个当时在战场上面那个子弹来调查线索，来找出来这个、来证明超人其实不并不是这件事的那个那个战争的总指挥。哎，这个我还挺想打断
1: 一下、嗯，就是说他那个我真没看明白，就是这个 Louis Lane 的那那个女记者，她拿着那个记事本上面有个子弹，嗯、然后她她想证明什么？我真是没看懂。哎，所有人所有人都
0: 认为是超人干了这件事情，为了救救 Louis Lane， 所以他把那个整个的这个军队给 wipe out。就给给搞定了，嗯，然后这个子弹呢，因为留在这个卡纳这个笔记本里是唯一的证据 ，OK， 就是讲路易斯莱昂通过这个子弹这条线索来来证明说这个事跟超人没关系，哦、oh. ，是那个是 Lex l u t e r 的公司的人来干的这个事情， oh. 那颗子弹属于这个 Lex l u t e r 的,的，对，后来在那个电影情节里面有，我就、oh. 我懂我懂，对，然后这个这是路易斯莱昂是一条线，蝙蝠侠那条线也是通过追踪这个那个雇佣兵，后来知道这个事是那个 Lex l u t e r 干的。
2: 然后就追查他们在，好像是。太平洋还是大西洋那边捞出来的氪石、嗯，然后最后成功从 Lex l u t h r 的总部里面把氪石偷了出来，但其实这全都是 Lex l u t h r 设下的陷阱，为了让超人故意让他偷的对吧？对，故意的，为了让超人和
0: 蝙蝠侠最后一战。他其实一开始想把这个超把这个氪石弄回来自个儿用，后来因为蝙蝠侠知道这个事把他偷的，他将计就计。哦，哎、对，他是这样一个事情。然后还有这个就是蝙蝠侠这个对超人的态度，其实 Lex l u t h r 也在出了很多影响，比如蝙蝠侠，你还记得蝙。蝙蝠侠收到了一堆什么那个什么报纸，报纸、呃、报,报蝙蝠侠收的不是报纸，超人收的报纸，嗯、蝙
2: 蝠侠收的也是报纸，上面写了很多话。嗯、不，他收到一堆 pay check， 我记都是都是 check， 我记得，但是也有报纸，包括他加的报纸说，说、呃、啊 ，do you know how？ 就是反正上面就有写了一堆东西
0: 。一开始我以为是小丑写的，对，其实是这样子，他就克拉克克拉克纳是收的是照片啊，对对,对,对,对对，然后就是那个他这个这、呃、打罪犯蝙蝙蝠侠处理罪犯的照片。然后还下面写的很什么字儿，具体字儿我忘了，反正这意思就是说，反正这个超人，蝙蝠侠这事儿看的干的干得特别不地道。嗯哼。然后，然后、哦、我我还记得那个细节，就是他那个罪犯给他烙那个印，对不对？对对。然后就就是说给，就那个时候他他已经知道克拉克肯的是超人超人了，所以他给这个超人这个记者身份寄了很多这种照片，就是来这个唤起这个超人对这个事的这个注意。然后同时、
1: 哎、这块我不是很明白啊、呃，人家这个超人用这个眼镜的伪伪装不是做的很好吗？
0: 怎么会被？被别人发现他就是超人的，这,这就是这这就是这个电影很很很大的一个问题，就是 looks Lex l u t e r 显得特别的全能、嗯，他所有的点都可以想到了，他一步一步的就是陷害，然后给两边加情绪。克拉克的不是后面说他要报道这个蝙蝠侠这个这个事情，就是一个情绪的反应。蝙蝠侠这边呢，第一是收到这个报纸，然后怎么怎么回什么你？你你你害你家人死了什么,什么东西，然后又收到那个 paycheck， paycheck 就是 Bruce Wayne 他给那个受伤的员工的一个那个辅助金。嗯 Lex Luthor 把那个抚恤金的支票全给寄回来，然后每张纸都写的那个什么各种各种的。就刺激 Bruce Wayne， 就说什么你让你爸妈死了什么什么东 西， 因为这个对这个 Bruce Wayne 特别大的一个伤害 是， 因为 Bruce Wayne 的这个一切的拳头就是因为 想， 呃想复仇就是仇 恨， 因为他爸妈死了仇 恨， 然后这个东西就是他给了他就是说你让你你爸妈让你的家人全死 了， 然后特别为什么这这点特别刺激 他， 因为特别刺激刚刚之前说的这个无助感。就是让蝙蝠侠再次唤起了他的一种无助感哦，然后他就想到，因为超人的存在，让他非常的无助，特别的恐惧，然后又特别的无力。然后这也是通过刺激他这个东西，然后来来睡的、啊，然后让蝙蝠侠对超人有一个非常非常强烈的这种愿望，就是一定要把他干掉。所以 Lex Luthor 通过心理战通，通过证据，通过反复的挑拨离间，让包括这个，因为蝙蝠侠是看完这个大爆炸，就听参院当不是，就是听证会大爆炸以后受到这些这个 paycheck， 所以他在看当时看到的时候就会。情绪非常上来，就是说，我这事儿就非办不可了。就他不断的给两边在加情绪，不断的给两边做各种事情，然后，然后让两边的态度慢慢越来越敌对，最终会造成
1: 这样一个结果。但他这个整个电影真的是没有解释清楚，就为什么 Lex Luthor 会知道他们俩的真实身份哈、啊？人家蝙蝠侠是吧，戴着面具，哎，超人戴着眼镜是吧？他。为什么会知道呢？对不对？大家都不
0: 知道，但是只有他
1: 一个人知道。对，但他没解释很好。这我觉得这这
0: 这个，嗯、呃、可以理解的一点是 ，Lex Luthor 在电影里边完全代表了一个不是电影里面，在这个漫画界是一个极高智商的人。OK， 因为他就什么都知道。但是这个确实是，如果一般的漫画不是不看漫画的人，就会觉得操，这个人太牛逼了。对，这也是这部电影里面非常大的问题，就是 Lex Luthor 显得特别无<笑>全能，你知道吗？什么都知道。剧透党这个、哥们儿是，我操，完全没完全没搞明白为什么。对么。我。就全都知道，而且里边很大的一点就是。就是 Lex Luthor 对超人和蝙蝠侠为什么一定要让他们打这个事儿，或者为什么他一定要毁超人这个事儿，解释都不够清楚。嗯嗯，对，对，就是但实际上他的跟漫画的设定，包括我们背景知识了解，他是他认为，不过他的其实在店里边也稍有涉猎的讲过，就是说他认为超人他跟蝙蝠侠是站在一个一条线上的，就认为这种世界上不应该有这样的神。OK， 对，然后但他跟超人不一样，他跟蝙蝠侠不一样的一点是 ，Lex Luthor 是认为，呃啊，就是说这个世界没有神的。但是有很聪明的人啊，哎，对，有要有,有,有这样聪明的人来来拿达达到这样的权利，那好，那就是我来吧，超人不解的，我来，<笑>对对，作为一个人类来,来控制这个这个这个这个世界，蝙蝠侠的就是纯粹就是认为这种他妈的完全是该管管了，所以说来上去，呃，揍两下，所以不一样。哎，其实你要仔细想的话啊，就 Lex、like、Luthor， 他他
1: 他他在这个电影里他是一个反派，但你仔细想想，他的做法好，好像还真没有伤到什么平民呢。呃、啊，除了召唤出的大怪物以外啊，就是说没有、啊、那个听证会全死了哦，对对好，我对吧我忘了。X l u c e
2: r 其实他这个本身的一个设计，他就是一个亦正亦邪的角色，他其实代表了人类本身最大的一个愿望，就是他要。让人类独立出来，让人类成为最强大的存在。所以，一个克星人的降临，他觉得是起到了一个神的作用，让人类本身存呃地位下降了，同时也让他自己下降了。嗯,嗯，所以他的要做的话，就是让让超人就是死去，然后让人类重新呃达到一个上升到一个高度。那么，为了做到。做到
1: 这种目的
2: ，他就不惜一切代价，就宁愿去杀死一群
1: 人，嗯、来达到来他这样的一个效果。但我觉得他杀的人肯定没有那个超人在上一集里面杀的人多。我觉得，对
2: 但其实<笑>呃，在漫画中有一集情节，就是超人被另一伙反派给就是囚禁了，然后另一伙反派想去。等于说占领地球，那么这个时候 Lex l u t h r 就呼喊超人你在哪儿？后来超人不答应。那么这个时候呢，超人傲娇。l、嗯呃、因为超人被囚禁了嘛，然后这个时候 Lex l u t h r 就集结了一伙反派，跟那伙想去控制地球的反派一大战，最后等于说是 Lex l u t h r 救救了整个地球。哇塞，从而让他进入了正义联盟
0: 。本本地反派打败金反派。对，就是说在这个。<咳> Sorry. 在这个 DC 的这个过往的很多时间线里面呢 ，Lex Luthor 多次扮演了拯救世界的角色，多次啊，对,对好很很多故事里面他都他都是作为一个拯救世界的一个角色。哎，他最后不是被抓监狱里，他怎么救人啊？不，我说很多的地漫画漫画里面，里面里面这个对
2: ，漫画里面 Lex Luthor 还曾经当
0: 过美国总统。嗯、对对对对，我靠，对他曾经当过美国总统，就是说他属于那种。有点像 Donald Trump， 就是又有钱
2: ，又有钱，
0: 又有钱，有钱然,后有然后，对，然后，又又有野心，又想盖，又脑子比 Donald Trump 好使多了。对,<笑>对，至少人家没有盖成成是吧<笑>
2: ？Lex Luthor 被誉为 DC 漫画，呃，整个漫画宇宙中智商第三高的人
1: 。第三高，那他比他还高俩人是
0: ？
2: 第二高是蝙蝠侠。嗯，不是吧？对，<笑>第一高是一位另另外一位，呃，在电影中没有出场，但是在美剧《绿箭》中倒出场了
0: 。<笑>哪位啊？
2: 呃，名字叫卓越先生 ，Mr. Terrific。这名字听着就很
1: 聪明。什么玩意儿？听着很聪明。聪明<笑>卓越先生，他为什么不叫 Smart 先生？哎、更聪明、哎，太聪明了
0: 。哎 ，Terrific。啊。对，但是就是说，所以说这他们两个人为什么会打呢？其实总结来讲，就是理念问题，本身理念是有问题的，再加上。呃，这个 Lex l u c e r 从中做了很多情绪上的铺垫，然后又是蝙蝠侠，又是人到中年，经历了大量的这种是起起伏伏，他对这个人性的失望和他这种无力感，造成了一种他的情绪。就蝙蝠侠，照理说在很多漫画里面是没有情绪的，就是他永远是保持最冷静的那个人。谁？
1: 蝙蝠侠是？对，哦、oh.。
0: 但是他在这个故事线里边，因为这个年纪比较大，然后经历了很多事情、啊，然后又因为各种各样的那种铺垫，让他变得多疑、易怒，然后就说说白了，中年危机。
2: 哎呦呵，对，其实还有一点，一点就是在其实为什么我觉得这部影片在铺垫很好？其实，在最开头，影片就解释了一切。我们说，在其他以前所有的蝙蝠侠电影中，也就是他父母死去的镜头当中，我们看到的都是。歹徒出现，把枪对着他们一家三口。嗯、蝙蝠侠，那个蝙蝠侠的父，呃，就是 Bruce Wayne 的父父亲事宜，示意不要开枪，然后。就是等于说是想友好对待，但是最后歹徒还是开枪了。嗯,嗯,嗯，但在这部影片中呢，我们看到非常清楚的一点是，嗯嗯蝙蝠侠父亲握紧了拳头、嗯，想要去主动出击。哎，那么这个事情，我觉得是 Zack Snyder 想去特别有意塑造的一点，就是让蝙蝠侠塑造的更加激进，通过他的父亲。那么这一点，我觉得做的非常好。就是这样，这样一点也解释了为什么蝙蝠侠可以这么多疑、这么情绪化、这么容易易怒，甚至也解释了为什么蝙蝠侠在极端情况下，甚至愿意去做出，呃。极端火力包括杀人的决定，我觉得这点其实，在 j a c k Snyder 做的非常好，铺垫非常明显
1: 。我记得那个看完这个电影之后，孔老师说过一,一句话，说蝙蝠侠终于杀人了，是吧？嗯妖兽啦
0: ，蝙蝠侠杀人啦！<笑>我靠！就实际上，蝙蝠侠他不是应该杀人的。对他有一个，特别是在诺兰的三部曲里面特别强调的一点就是，呃，就是不杀人。为什么不杀人呢？因为他已经是无视法律来控制罪犯了。如果他一杀人，他和那些罪犯没有任何区别。对他怕他失去这个控制，因为 Lex， 因为这个在这个。诺兰的《蝙蝠侠》里面特别强调一点，就是乔小丑跟蝙蝠侠其实是一类人，只不过区别就是蝙蝠侠有原则，他没有原则 okay。OK， 蝙蝠侠如果一打破一打破这个原则，那他就是跟小丑是一样的，就完全丧失了这个他立足的这个根基。对那这个原则是,是不杀人,不杀人哦。对
1: ，其实这个电影里面好像也没有直接的反映。其实这部电影里面，蝙蝠侠他的一个原
2: 则并不是，就是他做到的并不是杀人，而是去。不去救人，等于说，其实你看他这个情况，他没有去主动去把一个人杀死，嗯哼嗯哼而是去，比如说他在毁坏一辆车的同一辆敌人的车的同时，并不去考虑他车里人的安危，只是去直接去毁灭这辆车。虽然说导致的结果也是同样人去死
0: ，<笑>但他没有去直接去把一个人置于死地。呃，我的看法就是说，还是这部电影本身想塑造的蝙蝠侠的形象。对，就是在长达二十年的打击罪犯当中，他对的很多东西的。厌倦和他一些对本身规则的一些质疑，然后他经历这些事情以后，他这个人的本身的这个状态造成了他就是无所谓了，对，就就就就怼了就怼了，就是就是这样的。和我这个里面的他会更加凶狠，刚刚还说的就更加凶狠，更加多疑，对，呃，更加的这个对社会这个看法又越来越黑暗。这是他亲权掌印二十年，特别是在高森在他的治理下并没有任何的好转的情况下，嗯嗯，他对这个社会是充满了失望的，所以一定程度可能会。就是说，呃，他开始杀人这个事儿，但是电影里边还是没有讲到为什么。然后我们通过可能会在后来的蝙蝠侠三部曲里边会不会讲这个事儿，我们就是就在看了，只能拭目以待了对。对，我还是
2: 觉得其实就是开头那段他父亲去主动出击这场，我觉得这个铺垫是非常好，可以解释为什么蝙蝠侠。
1: 后期越来越激进，但你说说实话，就说这电影你要真不琢磨的话，你真的不明白。就是电影的目、就是，为了做一个电影，他就是琢
2: 磨，他每一个镜头都是有一定的意义。对，他
0: 他为了赚钱而赚钱，出击而出击。嗯嗯，他他的这个每一句台词都有他的意义。就是之前说的这个 Alfred 的这句话，就是无助造成了人的恐惧和造成恐惧造成人的愤怒，就是说这种。这种原因为我原话我忘，大概是这个意思啊，就是说他是无助感造成了蝙蝠侠的这种精神状态。这句话第一遍看的时候完全不没有在意这件事情，但是会发现这个东这句话是直接解释了蝙蝠侠为什么在这部电影里为什么做这件事情，为什么去打超人的一个非常重要的原因。这就是为什么这部电影，如果你没有仔细去看的话，根本就没法看懂。
1: 你别说，这真是一个赚票房的一个好方法，就是别把电影写太明白
0: ，然后别人真是没看懂啊，那再看一遍吧，啊啊啊
1: 啊、就双倍了是吧？但是
0: 对我们来说，就是对一般来说没看懂，他骂完就就不去看了。<笑>对对对对，所以为什么会有很多人看完以后说完全没有搞明白？为就是觉得就就完全不知道为什么会打，你知道吗？为你看他的铺垫太觉得他铺垫太少，剧情非常冗长，但又觉得铺垫特别少，就没有很好的解释过你。其实里边。每一个动作都有每句话来解释，或镜头或者细节，但是、呃、你知道他是用文艺片的方法来拍动作片或者拍棒球商业片。嗯，这这这这,这就是看
2: 惯了漫威的商业片的人，真
0: 是太累了，太累，一般人根本看不明白
1: 。有有一块我特别费解啊、嗯，就是他那个做他那个梦、嗯，就是梦到这个什么他自己被抓了，嗯、然后然后这个闪电侠，就像您刚才说的，嗯、还跟他说一定要注意这个路易斯莱因什么的，就是他这个梦是一个巧合吗？还是是这样的？其实这并不是梦。嗯
2: 其实影片中解释了，包括赌窗他解释了，其实这并不只是以梦的形式来体现出来。对，这是我不知道你们有没有了解到，在美剧中有个特别的原呃有一个有一个观念叫做多元宇宙论，就是平行宇宙。平行宇宙。对，也就是说蝙蝠侠做到的一个梦其实是另一个平行宇宙上的一个现实，在那个宇宙当中呢，为什么闪电侠会提醒说蝙蝠侠要注意路易斯？因为在那个最后。超人和蝙蝠侠就是被抓，蝙蝠侠不是被抓起来了嘛？嗯，然后那个那个世界的超人和蝙蝠侠中的言语中我没有体现出来，我我就是有体现出来，剧中解释了，就是在那个宇宙中路易斯 i s 被杀死了。OK。那么超人因此而变得易怒、狂躁，想要去控制整个世界。嗯，那么蝙蝠侠肯定是要去反对的，所以蝙蝠侠作为反梦境出现，他当时的目的也是去获得课时，去阻止超人。那么但是最后还是被超人抓起来了。那么这个情节，它的整整一个以梦境体现出来的这个情节，是来自于，呃，一款游戏。可以说是一款游戏，这款游戏叫做 Injustice,《Injustice： 不义联盟》。那么这款游
0: 戏就是《God Among Us》。
2: 《God Among Us》这这款游戏讲述的就是在某一个平行中平行宇宙中，小丑厌倦了和蝙蝠侠大战，决定想降低一个级级别，所以就杀死了 l 伊 n e 然后呢，他觉得小丑觉得超人跟蝙蝠侠而言，超人实在太好对付了， uh-huh. 所以他的他的目标其实达成了。在这个宇宙当中，他把 Lewis l 伊 n e 给杀死了。我靠！然后超人在极度愤怒的情况下杀死了小丑。Uh-huh. 那么这个就导致了超人发现。现杀死一个人是多么的容易，而且就他就想要去掌握整个世界。这么有此而超人成为了整个世界的暴君，而蝙蝠侠引领了一群人成为了反抗军，而进行了一场大战。那么这个梦境或者说这个平行宇宙是从通过这个漫画去体现出来的。而后面闪电侠的这么一个穿越宇宙的另外一个梦境，可以说这并不是一个梦境，而是说明闪电侠他穿越成功了。因为我们知道穿越时空的话，他不是说穿越就穿越，他是要以一定一个形式去表现出来的。<笑>当最后那个蝙蝠侠他第二次梦醒的时候，我们看到可以看到地上有纸片掉落啊，对，也就是说那个梦梦境其实是真实发生的，并不是蝙蝠侠的梦，所以说闪电侠想穿越回来，想告诉的超、呃、想告诉蝙蝠侠的就是要注意路易斯兰，要保证这个世界的路易斯兰或者这个时间线的路易斯兰不被杀死。嗯、哦，就是、它不是一个巧
1: 合，是闪电侠为了警告这个世界的这个蝙蝠侠专门穿越过来告诉，他，哎，你注意点啊。对,对，这个可能
2: 是为以后的电影做个铺垫，可能以后的电影会解释闪电侠为什么。穿越，但是前面的那个梦境正好告诉了超人，哎、呃，正好告诉了蝙蝠侠，超人确实会有问题的存在。OK，
0: 就刚,刚说的这个问题，就是说，包括在整个的前一步，就是《钢铁之躯》和这一步要描述的很大的一点，就是 Louis Lane 是超人针对这个世界。唯一的牵挂和羁绊 ，OK， 就是说，如果 b r i n s 那个 Louis Lane 死了以后，那么超人对这个世界已经没有任何的同，就是感同身受的感觉了。嗯，就是说他已经完全是个人，他对这个世界没有任何的那个牵绊，他可以随便想干嘛干嘛。就这就是那个小丑为什么那个把超把对 Louis Lane 杀死的原因，然后超人彻底的过线，然后彻底的疯狂。超人并不是说什么。要变坏，超人的意思就是说，因为我没有这样这样的规矩，不能杀人，不能干嘛，不能干嘛，所以说我们放任小这样的小丑。或者放任任何的恶势力在地地球上横行横行肆虐，他认为说那是时候该我出手了，我要我要亲自解决任何一个争端，然后来让这个世界彻底在我的保护之下。哇塞，这是他那个超人独裁的这个开始。然后为什么闪电侠穿越呢？因为闪电侠能跑得很快。然后根据这个这个爱因斯坦这个牛顿不是牛爱因,爱因斯坦牛顿不是爱因斯坦的狭义相对论呢，就是说这个人超过光速时间会变慢。然后根据很多的科幻小。假如说电的你跑越跑越快呢，就会造成这个这个时间倒流，对，穿越时间
2: 或者穿越空间到来,到,来到达另一个平行宇宙。所以，
0: 他为什么说、Louis、Lane 是个 key 是重要一点？就是为如果 Louis Lane 消失在这个世界上，超人对这个世世界最后一点点的羁绊都没有了。所以说，这是一个非常大重要一点，这算是一个铺垫，对吧？对，这是一个彩蛋。但是就莫名其妙的出现，然后，所以说，完全不懂这是干嘛的人是完全看不懂的。罗杰逊在梦里还有几个带翅膀能飞的东西啊
1: ？那是第一个梦境
0: 。对，这、就是涉及到第二个问题，就是这里边不但是这这段是影射漫画线故事线，或者或者是游戏故事线的不义联盟这一段，就是，呃，路易斯逊死亡这一段，然后。第二段的那个什么，就是你涉及到这个飞翅膀的那个人、嗯、是另外一个故事，就是 Dark Side， 有点像漫威里的那个灭霸，就是属于这个漫画里边最牛逼的反派，嗯、就是终极 Boss， 就灭霸其实就参考了 Dark Side 的设定来创造出来的。OK，、嗯、然后他跟他就是。一个外星人的外星的一个什么是那种那种皇帝吧，或者类似一样的东西，就是然后有自己的星球，有自己的军队，然后入侵地球。嗯，然后那个类人类,类魔小类类魔是那个他这个他的手下相当于哦，那个
1: 带翅膀的小飞人叫类魔是吧、
0: 嗯？这里边就是影射到这个 Dark Side 的故事，然后包括超人，包括那个梦境刚一开始的时候，那个蝙蝠侠穿的那个什么各种纱布乱七八糟装甲，<笑>遥望前方，然后有一个 Omega、啊、标志嗯，嗯，那个就是。Dark Side 的标志哦，对，那怎么 Dark
1: Side 和这个超人混了、啊嗯
0: ？所以说这个很可能会以后的故事线会引出来，就是在那个世界里边，因为 Bruce l a n d 的死，然后超人堕堕入那个成为独裁者，因为他不是有很多那个士兵嘛，嗯、对对对，带着 S 嘛，对对对,对。说明这这个就说明这个超人他有自己的军队。就他来控制整个地球的这个状态了，那么他可能跟 Darkside 来合作，或者或者是会被 Darkside 反而又统治，或者各种情况下这两个人在一块儿了。嗯，所以他一个梦里面结合了两个漫画故事。是，对。那等一下影射就是说超人真的变坏了是吧？对，他是超人变坏了这么一个，这是一个一个情节。对。
1: 那那刚才那个袁浩说那个就是墓穴里蹦出个大蝙蝠，那就是纯完全没有任何意义的情节吗？有啊、呃嗯，那个影出的是蝙蝠侠的另一个另外一个反派
2: ，就是在漫画中蝙蝠侠有另外一个反派叫 Man Bat， 是 Batman 的反义，是 Man Bat，、uh-huh、叫人形蝙蝠、uh-huh ，是一位科学家。哦他非常迷恋蝙蝠侠，所以他创造一出一种血清，想把自己变成蝙蝠侠。嗯，但是不小心把它变成了一种蝙蝠人形蝙蝠、就是。他不知道那是件衣服吗？<笑>所以呢，这是另外一个反派的故事。哦，其实蝙蝠侠的很多著名的反派都都在这部电影中以各种各样的形式所提及到，包括在蝙蝠侠第一次穿上那件铠甲装备，然后准备去找超人的时候，可以看到。在一块柱子上的墙上有一个问号的标志，那是蝙蝠侠的另外一个反派谜语人，他所代表的一个标志。我靠，这么神奇！包括在蝙蝠洞里面，我们可以看到有专门一个镜头描绘了，就是蝙蝠侠望向一件衣服。啊、呃，对对，那件衣服其实也是来自于漫画里的另外一个故事线，说蝙蝠侠其实他有助手，叫做罗宾。呃，对 ，Robin，、呃、机其实对。<笑>然后在故事线当中，那件衣服其实是二代罗宾，就是第二代罗宾。第一代罗宾已经自己飞掉了， oh. 所以这蝙蝠侠又找了一个继续搞基。Oh. 我们叫第二代罗宾。<笑>那么第二代罗宾呢，他比较叛逆，然后比较不听蝙蝠侠的话，但是他们俩依然合作。那么在有期故事线当中呢，小丑他成功抓到了二代罗宾，并杀死了二代罗宾。哦、oh. ，那么说就蝙蝠侠从此就变得非常非常的感觉。把他就把罗宾的死归作自己的责任，所以他等于说是抑郁或者说是变得黑暗了很长一段时间。那么这件衣服呢，就是体现出了这么一个场景，也就是说，在 DC 的电影宇宙中，呃，二代罗宾已经死去了。而且也有小丑出现。嗯、那么，其实，在今年下半年的另一部电影《自杀小队》里面，那么同样是设立在 DC 电影宇宙中，那么由 Jerry Lello 饰演的小丑也会出现
0: 。哇塞，他这揉的东西太多了吧？是的，这部电影非常重要的原因，它是一个整个 DC 宇宙真正的铺电、呃。其实那个 Man Bat 这个这一幕就是那个墓里流血这个东西，嗯，又强调了一个问题，就是蝙蝠侠他妈叫 Martha。啊，对，这个是就就发现他们每一个镜头都是有意义的，对，包括这个杰森·塔的刚刚说的这个那个罗宾的这个服装，哎，他是二代罗宾，叫杰森·塔的，这个在漫画里面是死了的，啊、嗯，就是变被被小丑给。呃，就打死的，就活活打死，嗯、对，就死特别惨，问问打死。对，这个被蝙蝠侠认为是他这辈子最大的失败、嗯，就是他让罗宾死掉了。这个罗宾呢，他是怎么死的？真正原因是观众给他弄死的。对，观众，对，就是你知道，蝙蝠侠有有,有，目前为止有五任罗宾，啊、然后第一任特别有名，喜新厌旧的个家伙。对，第一任，因为他都是那个什么有这个娈童癖，对，<咳><咳>对<咳>对，就你也知道。到这个每次罗宾都是小从小开始培养，哎呀呵，小鲜肉。对，第一代第一代罗宾是那个第一代罗宾是那个迪格利森，就是后来脱离蝙蝠侠以后自己成变成了夜翼，是另外一个英雄，对，叫奈那个 Nightwing。然后这是第一个第一代罗宾，也是最早的一皮哥，然后也是最最著名的罗宾。第二代罗宾叫杰森塔德
2: ，然后情况是这个样子，因为当时创立的时候呢，第二代罗宾他的一个起源跟第一代罗宾非常相像，都是父母在马戏团工作。嗯、然后就是父母双亡，不知道什么原因双亡。马戏团是个高高危职业啊。然后虽然说二代罗宾后面的身份改了，但是在那个时候还是没有改，是以这样一个身份。虽然说他本身的性子是比较叛逆，但是他的在很多观众看来，跟第一代罗宾的影子实在太相像了。嗯，所以呢，他们就决定写一个故事把罗宾写死。然后呢，最后快到那一期的时候 ，DC 漫画的。编剧然后在网上做了一个市场调查，说你大家觉得罗宾该不该死呢？然后最后以三票优势决
0: 定罗宾该死。于是呢，<笑>他他是这样，他是做了一个电话投票。就是他观众可以那时候没有网络，然后观众可以通过打电话的方式来啊的、就是、深思嗯哼对对对对,对然后可能就是特别恨他的人就特别愿意打电话吧，就就造成了就是说后来给弄死了，然后这个对蝙蝠侠来说啊就因为观众这个打一个电话这个事儿，蝙蝠侠的创伤就更重了。我塞为什么会为什么专门给到了这个小手上写的 Jokes on you 这个这个字是小手写的、啊，就是说那个为什么会一定要给这个镜头，就是又增加了这个蝙蝠侠的无助感。他就想到了当时他没有办法救助他的亲人、他的朋友或者他的伙伴的这个状态，也是为了背后后面的这个超人、蝙蝠侠去打超人这个情绪上加码。对，所以他每个镜头真的都是有用，所以这部电影的信息太大。嗯，这是一个非常非常严重的问题。对，我们刚刚说了这个超人和蝙蝠侠为什么会打，是吧？对，其实。很多观众其实问这个问题，就是特别是没有看过都会问：蝙蝠侠，据我们所知，他妈是个人吧？他怎么能跟超人打到一块儿去？这是一个很重要的一点。其实很多观众到后来也没有看明白到底怎么回事，所以所以好，你解释一下吧
2: 。啊、呃，首先蝙蝠侠之所以能够打赢超人，主要依靠了四点力。第一点呢，就像电影中体现出来的一样，超人有个极大的弱点是在于，是来自于他的母星克星的一种石头，叫克石，就是电影中看到那个绿色闪闪发光的那玩意哎，那么蝙蝠侠呢，掌握了这种石头，黑货级翡翠。<笑>哎，对，就是蝙蝠侠掌握了这种东西之后，他这种石头可以轻易的割开超人的皮肤，使超人变得脆弱。那么这是超人的，就是蝙蝠侠打败超人的第一大。源头，那么第二大源头是蝙蝠侠能够提高了对超人的攻击力，但他必须得防御超人，嗯、那么他就拥有了他穿上了第二个来源就是他有了铠甲。那么众所周知，蝙蝠侠有两大属性，第一有脑子聪明，第二有钱
1: ，没错、啊。那么
2: 这两大属性呢导这两大属性导致了蝙蝠侠。以他的那个 Bruce Wayne 的身份，以他的公司开发出的各种各种各样各种奇葩的装甲，就那种逆天的装甲，可以来对付各种超人类，然后包括对付超人
1: 。就是其实这块我不是很明白，他这个装甲，他<咳>就是增加了这个蝙蝠侠耐操程度吗？嗯、还是
2: 对，机的地方耐耐,耐，一个是。打得更疼啊。第二也是防御超人的攻击了，就是护
1: 甲值增加八十，能
2: 力增加十、哎，是吧？哎，对，差不多就样，再加上克时髦的能力，他就能打过超人了。那么第三个理由呢，是一个比较扯淡理由。我们知道，在 DC 漫画中呢，蝙蝠侠的身份是一个属于亲儿子的身份，就是不管以什么理由，蝙蝠侠永远能赢。不管你超人再牛逼，再牛逼，再牛逼，超人呃，蝙蝠侠永远有个 Plan B。不
0: 好意思，我们家，我们的嘉宾卡碟了。<笑>
2: <笑>那么第四个原由呢，是由蝙蝠侠自己说的，也是我觉得是一个最重要的理由。也就是说，其实理论上来说，不管蝙蝠侠再怎么牛逼，有氪石啊，他的能装甲还好，他永远是斗不过超人。对，
1: 人只要红外线一扫，不就嗝屁了吗？那
2: 么蝙蝠侠其实他自己说出了第四理由，也就是说，蝙蝠侠呃，超人在本质上他是一个好人，他不会轻易杀人。他尽管他有能力可以在几万里高空中一个红外、呃、那个热视线直接扫死蝙蝠侠，但他也不会这么做。Uh-huh. 那么，而蝙蝠侠他说他自己的 deep down 他的内心说他并不是一个好人，他是一个坏人，所以他会去防备防防备这么多发生做这么多事情。所以说这蝙蝠侠说过他自己觉得为什么超人和蝙蝠侠，为什么蝙蝠侠会能够战胜超人的一大
0: 就是说就是说，超人蝙蝠侠会利用超人的这个
2: 善良的弱点。
0: 对，哇塞，蝙蝠侠这哥们儿挺鸡贼啊。<笑>对他就是就是这个蝙蝠侠在这个第 c 宇宙叫亲儿子，然后有一句特别重要的名言，就是 Whatever 你有你说什么东西都都成立，你只要背后说一句话就可以让他成立，就是 I'm Batman <笑>。就是我是蝙蝠侠，我干什么都合理。对，你会分吗？我会分。你怎么会分？你是人类啊
2: 。b e e c a u s I'm Batman <笑><笑>
0: 。开挂了是吧？对大家嗯，在这儿应该没有接触，但是在国外的。会看过，经常会看一部那个什么，重新解释电影的一个、uh, 一个、就是。h o
2: end with every movie？ 这是一个 YouTube channel
0: 。对，就是说每一部电影本来应该怎么结束，他会通过抓电影的漏洞，然后来来就是说说他本来应该这样就可以结束的，为什然后为什么不这样结束？嗯、uh,。然后里面最好的部分就是这个 Superheroes Cafe。嗯、uh, ，你说。就是说，他会在每部超级电影、超级英雄电影之后，就会有一个超人和蝙蝠侠两个人在这儿互相的聊天，在聊这个事儿、哎。然后蝙蝠侠最爱说的一句话就是说 ：“I'm Batman, <笑> because I'm Batman。”就是说，就是其实最核心的一点还是刚刚出最后一点，就是蝙蝠侠太懂超人了，嗯，而超人完全就是对超人对蝙蝠侠没有任何的防备，对，这就是一个非常大的一个点。还有一个很大的一点就是超人和蝙蝠为什么又不打了？这又是一个很大。的。是，又又这这个我我我从那个很多观众的角度来，就是莫名其妙。为什么这两个人哎，一提这个玛莎，他就不打了？哎，这是个很很很好玩的一个问题。就是俩人他俩人的母亲的名字一样嘛，对吧？对，就万一超人的妈叫翠花就，就就就死了，是吧？超<笑>人堂弟叫
1: 翠花啊，这个不能
0: 死。很多人对这个这这一段就觉得非常的莫名其妙，为什么凭什么说一名字？像王老师肯定有这种感觉，就是说一个名字怎么就不打了？我还是注意到就是他做。做那个麦、呃，就是那个大蝙蝠那个梦的时候，他显
1: 示了他妈的名字叫 Martha， 然后我能联系到就哦，可能就这么回事。虽然有点牵强吧
2: ，但是后
0: 面电影也解释了，不、嗯、都是他妈的名字叫 Martha？ 对，这个的重点不是这个，不是都不是他妈投迷的原因，他不打，不是因为这个吗？不是这个原因，是不打了。哦他深层的原因是，蝙蝠侠和超人为什么会打起来？是因为理念不同，而且蝙蝠侠认为超人他不是一个人，对对对,对，他没有人的情感，对对对没有人的羁绊，他不存在一个母个
2: 母亲的一个形象，哦
0: 、他他他没有一个对这个世界对这个人类感情的认识，他是这么认为的。但是当因为这个故事情节也是因为超人为了他妈的原因才去找蝙蝠侠的，对。当蝙蝠侠了解这一点以后，他突然认识到超人其实是一个人 ，OK， 就他是有这个这个是地球人的这个怜悯心和一切所有道德观念的，然后他也是对这个世界有他的羁绊和他的这个归属感的，嗯。他从那一刻突然认识到，超人不是他想那样，所以才停止打斗的。这就是为，这是还是一点，就是说，你不了解这个背后的，这它里边电影之前也有铺垫，但是就是对一般的观众是完全不够，它完全没有、啊。你这么说到这一点，你这么说就通了。就我这么一说，观众啊懂了啊，这么回事。但我
2: 其实觉得这点他已经描述的够明白了，嗯、但是纯粹只是因为一个商业片的原因，因为如果是以普通的类型片的话，这一点其实很容易从电影前面的铺垫和细节，包括。观众对于电影的理解来说是到位的，但是由于观众对于这是一部期商业片，商业片的、嗯，所以说这部电影它本身它的内容不存在任何的问题，只是它的一个它一个类型片，观众那个期望和它最后达到的效果不一样。嗯，所以我还是那句话，以客完评论，这集这部电影绝对没有任何问题
1: 。总结就是说，为什么这个蝙蝠侠会误解超人，就是因为蝙蝠侠没有看过超人前传，是吧？
2: <笑>没有看过第一部《超人钢铁之躯》。<笑>
0: 蝙蝠(笑)侠也是闲得 慌， 看电影是 吧？ 我 靠！ 所以 说， 所以说这个刚刚说到这一 点， 说为什么这部电影的票房不 好？ 刚刚他其实这部电影的前期特别长，就拖到那个真正大战之前，占了大量的时间做铺垫。但是观众普遍抱怨说剧情特别乱，没有看懂，然后又特别又铺垫冗长，然后看完以后又说我没有看懂，因为细节给的不够。这是一个矛盾点，你发现没有？对，对。不
2: 第一方面全都给了
0: 自己不看，然后到时候又又嫌故事长，一方面抱怨说电影他妈的前期铺垫太长，一方面说又没有铺垫，你知道吗？这是。这就这就是唯一的合理解 释， 就是观众没有看 懂， 或者就是铺垫的不 好， 对， 就是铺垫的太隐 晦， 或者他想在这个两个小时的电影里边讲太多的给的东西太 多， 对， 观众根本就是撑(笑)不下去那个状 态， 然后就 是， 就比如说我我这么一个漫画 迷， 我两点凌晨两点钟我也没撑 住， 也睡着 了， 也没听也没听明 白，
2: 这说明不够漫画不够忠 实， 像我一点没睡 着， 从头
1: 兴奋到尾。
0: 我我也没睡着，因为我怎么就是
1: 我怎么看不懂啊？<笑>再看懂一点，
0: 再看懂一点。我<笑>就他主要主要是他太年轻了，嗯、对这个真的是就是我后来看第二遍的时候才把它整个给理清楚。哎呦，你你真你真不知道我当时想抽
1: 自己，我说怎么一句我怎么看不懂在说什么呀
0: <笑>、嗯？对，这就是可能人家还
1: 有点是
2: 由于我们是中国观众，可能对于语言的某一句话就可能没听太清楚，就可能尤
1: 其是 Lex Luger 的语速
2: 太快，嗯、对他我真的听不懂
1: 在说,、嗯、说什么
2: 。其实 Lex Luger 他这个形象也是就是非常有争议。但其实对于我来说，他 Lex l u t h r 他一个形象是一个非常一个大的一个，也是一个亮点。为什么这么说呢？其实，在电影中我们可以听到 Lex Luthor 不断提到他他的一个父亲，呃，对对吧？他说他父亲教导他怎么说。其实，在漫画中呢，他的父
0: 亲才是真正的超人的死敌。电影里面并没有说，呃，这个超这个 Lex l u 是第二代啊
2: 。呃，这点其实，在漫画中就是前面如果你看过漫那个超人就是有前传漫画，都已经体现就是真正的 Lex l u t h r 是第一代。就是这部电影，它的设定就是，他就其实叫 X X Alexander Alexander 呃 Luthor， 跳过英语,语这一部分、啊这个、我们来跳过英语,语这部分。好嘴。所以说，在漫画中是这样子，在在主宇宙当中 ，Lex Luthor 是没有儿子的，但是在另外一个宇宙当中，那个宇宙作为 Lex Luthor， 他是一个坏人呃一个好人，他生了一个孩子。然后这个孩子呢，他叫来，呃，是一个就是有头发的形象， uh-huh. 包括是就是一开始出现在影片当中的。那么他的一个形象不同于他父亲，所以说这部影片的 Lucas 是结合了他自己的父亲一种惊险和狡诈，<咳>然后包括结合了他这个本身这个角色他的一种、uh-huh. 一个俏，不说俏皮，就是一种邪恶的一种狡猾，所以大家看起来有一种这种小丑的一种感觉。对对对，包括这个演员他本身的一种独特的一种角色的一个魅力一个 persona。就是他的一个语速特别快，因为这个演员小时候犯患患、嗯、过一种强迫症哦。对，这个演员叫 Jesse Eisenberg， 他小时候患过一种强迫症，对对对就是语速，说话特别快。对，而且就,是就是跟我们、嗯，就是跟我
0: 们的嘉宾一样有强迫症，说话特别快。对对,对,对,对，跟疯了一样。对，而且我说话
2: 虽然快，但是不好听。那个人说话特别快，而且特别性感，练过灌口。对，哎、但
0: 是 Lex 这个 Lex Luthor 确实很多观众，嗯，很不满意，特别我也觉得有点过，就是他的戏太过。哎。直接直接蹦着小丑的路线就往前走了是是，是吧？对，我觉得
2: 就是拦不住，可能想把这次 D C 宇宙真的改变的很彻底。蝙蝠侠改，蝙蝠侠、超人和他的主要队员都改变了，而且这里面 Lex Luthor 可能也是就是跟超人一个年龄，也、嗯、可能是刚起步的一个阶段，他可能不但有一些阴险狡诈，还有这种阴险热这种俏皮，这种对话，包括他最后一个场面，他有可能一种神经质的一种感觉，但更加塑造一种更加让人琢磨不透
0: 的一种 Lex
2: Luthor 的一种。呃就是
0: 所以说到一点，就是最后那个场景，他在说那个什么唱歌。其实他里面预示到了一点，就是下《正义联盟》里面，就是 Dark Side 他会入侵地球这个事儿。其实他在最后一幕里面就说到这个问题，就是说那个
1: 蝙蝠侠到监狱里去问候他的时候，对对,对对，对那块儿我真的没太看明白他,他到底他到底说了什么呀？嗯、他就是说
0: 这个超人死了，死了，有心
2: 他
1: 那个另一个
2: 演员的到来已经没法阻止了，嗯、超
0: 人、嗯、地球就将毁灭了。对哦，他很高兴，哎呀，哈哈哈,哈，地球要毁灭了，啊、心真宽哈、啊。啊但是这里边因为涉及到一个问题，就是删节片段这一段没有播，但是里面有一段删节片段就流出了，就是说，有 Lex l u t h r 被抓之前，在这个克星的飞船里边。他不是进那个什么，呃，建造那个不是建造，这个克
2: 星的飞船残骸，养成
0: 繁殖多姆斯队的时候，就那个在那个克星飞船里头去，他那个克星飞船里面那个有一个镜头，就是跟这个 Dark Side 的那个军师聊天的那个过程。首
2: 席指挥官名字叫
0: 荒原狼，是吗？有吗？有，哦、是删减片段，就没，就是电里没播出来。大家想
2: 看可以去 YouTube， 然后搜 Wanna Bros 的 Official Channel， 里面有删
0: 减片段。这一段是漫画里没有提，但是如果提出来的话。背后这个两个人的这个 conversation 就会更明白一点。对对对这是一个非常非常重要的一个点。其实观众很多看不明白，主要只有这个问题。
1: 哎，但是最后的最后，就是他那个，啊、说中超人是没有死，对吧对？对，超人不可能死
0: ，他不死死了怎么拍
2: 呀、啊？超人是整个 DC 宇宙的一个精神的象征，嗯、他永远不可能超人死。就是等于说，最后虽然说超人在这部里面死了，嗯、但是最后一个镜头是。嗯
0: 小石子飞起,飞起来，飞起来
2: 就意味着下一部电影里面超人将会重生
0: 。对，因为超人在，因为这这部电影的这个拍摄手法，在超人在起飞之前都会有一个地震，然后那个石泥土飞起的这个过程，所以他就预示了超人的这个力量还没有消失。要诈尸是扎吧？对，是吧？跳出来
1: 。诈尸了
0: 。其实
2: 超人被 Doomsday 杀死这一个片段也是取自于非常经典的一个漫画桥段，叫做《超人之之死》（The Death of Superman），、啊、大概在19。几几年？六几年还是七几年？反正就是当时一个非常震惊的一个事件，就是整个美国漫画界对震惊的一个事件，就是超人死了啊、哦！那时候是第一次引入 Doomsday，、嗯、第一次引入来自于克星的一个 Doomsday 一个。起源的一个怪物叫毁灭日，那么他跟他来到地球一阵乱打，然后传说阻止说你干嘛？他说我要打，那我们打吧。然后打打打打打，从地球打到月球，然后从月球打到地球，砰，最后一下两个人同归于尽了。哦，然后说超人就这么死了
0: 。对，就背后的我们这个很多人致敬的桥段，就是那个什么超人那个、呃就是、棺材棺材啊灵柩啊那种，就就,就其实就映射了这个之前的就是超人死了以后人们的态度发生了很多变化。这其实这一段这一段东西整个是。是通过《超人之死》这个漫画里面的这个部分，
1: 但他那一段要超人真死了，啊、他不就后面就写不了东西了吗？他只是一部
0: 独立的一个东西，就是独
1: 立事件。啊、哦呃，确实是独立事
0: 件里面的，但是
2: 要因为超人死了，然后这还是因为在在,在我们稍微延伸一当时在漫画里面，超人死了之后呢，会有有四位超人的继承人出现了，嚯，他们叫超级小子。哦然后钢人 Steel， 然后还有机械超人和另外一位超人，四位一起来争夺超人的剩下的一个地
0: 位。这个很像什么，你知道吗？就是 NBA 在乔丹退乔丹退役以后，四大这个乔丹接班人麦迪、卡特、艾佛森和那个科比科比。然后呢，大概在二十期之后呢
2: ，大概。DC 漫画不决定，哎，超人得活起来吧。然后超人就想了一个办法活了，然后给的理由是呢，非常扯淡，超人他不会死，他只是暂时性休眠，你要把他重新送到太阳里面再烧一烧，哎、他这个细胞又活性回来了、哎，然后就能活过来了
1: 。但是,但是这不合理呢 ，General Zod 他也应该理论上也能可也可以活
0: 呀，对不对？但是这是漫画中的设定嘛，然后在电影当中就不一样了。对，这个。大家是首先第一点，这个漫画问题啊不能深究，因为各大故事线的冲突其实很厉害。对的，而且这个角色强不强、弱不弱，完全编剧说了算。<笑>就是曾经漫画中出现这种情况，我们知道正联里面
2: 的大电影是大反派是 d a r k s i d e 就是这部中这部电影中影射的、嗯。那么呢，他跟超人对决是，一拳可以把超人直接打飞地球，然后他跟蝙蝠侠对决是，蝙蝠侠一脚可以把 d a r k s i d e 踹出鼻血。蝙蝠侠把大哥赛踹出鼻血。对，这就是为什么当时那部漫画出了之后呢，这还是在 DC 漫画的正式当中，然后大家都觉得哇，蝙蝠侠果然是 DC 亲儿子。什么鬼啊！一脚把大哥赛踹出
1: 鼻血，可能是大哥赛看到了蝙蝠侠的内裤，哇，好性感啊，就流着鼻血
0: 。哎呀，火！<笑>这达克赛德也是这个取向很有问题。是达克赛德，这小翘臀是不是啊？嚯、哎！你说那个看他的下巴，哎呀，这个下巴特别性感，因为看不到别的别的地方。对，今天
1: 说了半天,、嗯、天啊，你说。女侠和超人了，咱们什么时候说说这神奇女侠？哎呦。哎
0: 呦王老师是怎么着？嗯，<笑>哎呀，那那你有什么看法吧？嗯，元浩老师，哇，那个实在，首先第
2: 一，实在太美。实在太帅，实在太燃，呃，不管是穿便装，还是穿战袍，还是穿浴袍的时候，都实在是太美了。然后，呃、对他主要是开了个浴袍的时候，哎，他是露背装是真漂亮的。对，他的便装、礼服、露背装、浴袍、战服都很好。那说实话，呢，神奇女侠这个角色，她是一个，等于说是在 DC 漫画史上也是一个非常重要的角色。我们说。DC 漫画有三大英雄 ，Trinity 三位一体，便是超人、蝙蝠侠和神奇女侠。那三个都出来了这次？对，这次都出来了。所以说当时预告方的那个镜头是特别特别燃，那个预告也打破了预告片以来那个观看预告片的记录。所以说当时呃，神奇女侠呢作为三位一体，当然是首先第一点，三个人的感情纠纷是特别明显的。他们还有感情纠纷呢、啊？是的，哎、呀在。我们知道，在二二零一一年之前呢 ，DC 漫画是
0: 主推超人和 l l o i s 罗 n e 然后神奇女侠和蝙蝠侠。哇、嗯、塞！哎，我先澄清一点啊，这两个人就蝙蝠侠和神奇女侠两个人之间，并没有发生任何实际上的、这个、啊，对，没有。K K K 过是吧？对，对对对，只是说玩暧昧倒是确实有。波拉图式的恋爱
2: 。然后，但是在。九九呃零零就是二十年代刚开始的时候，有一部特别有名的《正义联盟》动画片出来的时那里面是主推蝙蝠侠和神奇侠这对 CP 的，然后这两个人也是。有表白过？说《正
1: 义联盟》那部动画
2: 片吗？对对对
1: ，那部动画片可是经典，我看
0: 过那个有五季的。<笑>
1: 不是，可是这蝙蝠侠是个人类啊，这神奇女侠感觉她不是个人类啊。对，所以说这也是导致最后两个人分手的主要原因之一。哦、这两个
0: 人并没有、哎，从来没有在一起过。但是在，在在这部动画里边的，就是叫《正义联盟》《超人正义联盟》这部动画片，然后里边这个蝙蝠侠确实跟不是。戴安娜就戴安娜就是那个这个神奇女侠确实跟蝙蝠侠提过这事儿。对，就暗示过，然后蝙蝠侠马一听明白了，然后果断回绝。对，是
2: 是但是蝙蝠侠其实也是喜欢神奇女侠的，很多场面都表现出来。那么在一一年之后的漫画中呢，主推的是超人和神奇女侠，这两对是在一起了。所以说，等于说现在主推的漫画和现在发行的电影其实是推荐不同的
1: CP。那那 l 露丝琳怎么办？他要跟神奇女侠在一起，就成了朋友了。对， oh, 在现在漫画中超人和 l 露丝琳只是朋友关系。我们还是做朋友吧。哎
2: 。已经被称入 friend <笑> zone 了。一
0: 张
1: 。
2: 对我
0: ，
1: 我听说那个旁边城市里有一个叫蝙蝠侠的哥们儿挺不错的，应该跟他认识一下
2: 。<笑>所以我觉得在这部 DC 电影当中，从这部的体验来看，有可能会推蝙蝠侠和神奇女侠这类 CP。那么，但是在明年年初的时候，会有一部神奇女侠的独立电影会出来。哦、oh, ，对。然后这部影片是赛在在、e、一战时期，也就是说在这部影片当中，蝙蝠侠曾经看到一张照片，是神奇女侠在一、e、战的时候，旁边有一个非常著名的脸，叫呃 Chris Payne。大家看过《星际迷航》都知道里面的船长就是这位演员。演的，那么他在新的神奇女侠电影中将会演一位神奇女侠在一战时期的老相好哦，老
0: 相好 ，Traver，Steve Traver。对对，这个是他在把他带从那个他的原产地天堂岛带到原产地像话吗？带到人类社人类社会的这一个关键人物。<笑>我来讲讲
2: 神奇女侠她的一个起源吧。
0: 对这事儿我真不明白，因为这个神奇女侠看起来像
1: 个人，但是她这个战斗力好像不不亚于超人。是一
2: 个半人半神的存在，她、哦啊、基于对，她基于希腊神话。她是在有些漫画中，她是以那个她的母亲是亚马逊族，是一个在一个叫。叫天堂岛的地方有一个族群叫亚马逊族， oh. 他的一个首领叫女王叫 Hippolyta， 然后这个女王她捏了一个泥土一个人像，就像女娲捏人一样， uh. 然后以宙斯的神力赋予了这个神奇女侠的生命。但是在最新的漫画中是显示是宙斯降临人世，然后跟他的妈妈嘿嘿嘿了之后， oh. 所以说神奇女侠其实是宙斯和他妈妈的共同的生产的产物，所以他是一个半人半神。Uh-huh. 所以说我们有在电影中有一幕非常。非常神奇的地方就是在这呃，在 Lex l u t h 他的一个就是举行那个宴会当中 ，Lex l u t h 曾经提到了那个呃普罗米修斯。那个、啊、一个希腊神话故事，我们看到神奇女侠有轻微的蔑视的抬了一下头。其实很多观众都不知道这个镜头是代表什么意思。嗯、其实这个正好代表的是神奇女侠可能真正的认识了黑 e p 呃呃，那个普罗米修斯。普罗西普罗米修斯他
1: 真是什么样的一个人？并且就也说明莱克斯 l u 知道他是这么一个身份是吧、嗯？
2: 呃，他不知
0: 道
1: ，
2: 不知道。他可能就是神奇女侠正在就是可能在调侃莱克斯 l u 可能说的是错的，嗯、他可能对，他的
0: 表情异样了一下。对这个这个细节非常的小，就是一部分。大部分观众不知道神奇女侠的起源的话，就完全 get 不点 get 不到这一点。我没注意到啊。但是懂的那个人就很乐了，会心乐了，会心笑，你知道吗？就是说，<笑>就就是说，看见他妈吹牛逼，就是感觉就是、<笑>完了。我,发现我所以在我一了
2: ，在在一九，就是在一战时期的时候呢，根据漫画，也就是说，或者这部。神奇女侠的独立电影，它的一个大纲是指有个人类的飞行员，嗯、然后叫 Steve Trevor， 史蒂夫特雷弗，就是由克里斯泰演示的一个男人，意外的飞机坠落到了天堂岛，然后认识了神奇女侠，然后把她介绍到了外面的人类世界。哦、那么在这个世界上，呃，神奇女侠她慢慢的就是融入到了人类世界去，发挥了自己的身份，并且参参加了二战，帮助了美国，然后。但是在呃，其实，在漫画中，他参加的是二战，但是电影中改成了一战。嗯、然后在这部电影当中呢，神奇女侠曾经跟蝙蝠侠提过，说他在人世中行走了这么多年，对人世中等于说，呃，有很多失望，所以说有可能在。明年上映的电影中，有可能他的这个老相好可能最后战死了，或者说以各种形式最后反正是跟漫画一样不好的结局，所以这也是我们可以期待明
0: 天的另一部电影的、嗯。可以把它想象成那个美国队长的女版，哎，对，其实真的跟美国队长很像。哎，我问一个很弱的问题啊，嗯、就是这个神君女侠她有什么超
1: 能力吗？就是她什么会飞呀、啊哦？还是怎么着？这个盾？她
2: 她不同于超人，是她的能力虽然说普遍没有超人那么厉害，但她也是刀枪不入啊、嗯。然后会飞、呃，力量非常强。OK， 然后她她，但是她不像超人一样，超人有个明显的弱点叫氪石、嗯。神奇女侠她没有任何弱点，无敌的是吧？她没有特别明显的弱点。她<笑>最明显的弱点是她的好胜心太强。嗯哼，她作为一个战斗种族。才接好胜型战斗种族，亚马逊是以战斗女战好胜女战士的绰号。啊、就是
0: 就是说，呃，神奇女侠的人设呢，在闪点事件前后，就是所谓的 DC 宇宙，在二零一一年以后，把所有的主要人物的故事线全部重启，前后他的人物性格是有区别的。哇塞，在这个重启之前的戴安娜女神，基本上是非常完非常完美的一个女性的形象，然后非常的。既带有女性的，呃，这个善解人意、柔软，然后美丽，然后战斗力很强，又特别独立，这个新时代女性的完美形象，就、就是女神呗，女神型的。然后在传点之后。为了贴更贴近现代人对这个英雄人物的一种审美，就是说英雄一定是有有有弱点、有有忌惮或者有他的那种有隐藏的一些性格弱点的。戴安娜戴安娜女神在这部二零一一年之后呢，表现的出来就过分好斗，嗯嗯，然后鲁莽，然后有点没脑子，就变成了女汉子。对，对女
1: 神和女汉子，女神对对,对、哎、可以可以可
2: 以。而且那个时候的二零一一年重启周的超二零一一年重启周的超人，因为他的年龄设定更加年轻，也更加符合、嗯、大众审美，也是变得非常的鲁莽，然后好斗，所以这两个人可能因为这个原因才在一起。哦。而且在2011年重启和重启之后，中间有一段时间叫做，就刚刚孔老师提的有一个叫“闪点事件”，这个事件是一个错乱的时间线，是因为一次闪电侠导致的意外导致的一个错乱的时间线、嗯。那么在这个时间线当中呢，神奇女侠因为这个错入的闯入，就是错入以错入的方式进入了人,人世，然后成为了最后。性格发展到了一个反派的一方，过分好多想要去统治整个世界。嚯、这
1: 个，这太成坏人了。对
2: ，在那个时间线当中，那个大事件当中，他成为了坏人。他在是那个不义联盟阶段也是坏人，他是唯一一个自始至终非常支持超人统治的一个角色。因为他其实，在那段历史中，他也非常喜欢超人，但是因为。超人跟路易斯兰已经结婚了，并且生子了，所以他并没有期望这段感情。还有生但是在这段感，但是在路易斯兰和他的儿子全部都死了之后呢？那么神奇女侠就开始辅佐超人。
1: 等会儿，超人的儿子
2: 还能死呢？就是，其实是这样的，是超人，是超人和路易斯兰结婚了，嗯、路易斯兰怀孕了，嗯、是一个孩子。嗯、那么小丑在她怀孕的时候呢，把路易斯兰给杀死了。哦，对
0: 。这个就是开启所谓的不义联盟时间线的一个节点。开始就是小丑给超人下药，然后让超人以为他在打他在打冬不思 day， 他在打
2: 毁灭日，其实他打的是路易斯兰。我
0: 操！对，然后这好疼啊，听着。对，这个这个很痛苦的一个事情。对。对咱们说差不多了，其实会发现这部电影它呃不单是一个，只是作为作为一个我们就是说一部单纯的《超人大战蝙蝠侠》这部电影，它其实承担了一个非常重要的这个责责任，就是开启整个 DC 这个电影宇宙的这一个一个关键点吧。所以说它里边有大量的彩蛋和大量的信息，然后它在两个小时之内的时长内把这个事情完成，所以说非常困难。然后大家我们也在这个电影里面可以看到有这个。呃，所谓把之后几部独立电影的那个先导，比方说他们引入了闪电侠部分，哎，有这个超神奇女侠已经出现了，还有一个海海,海王，海王，海
1: 王，还有一个那个小甩星侠，然
0: 后叫电子人 Cyber，、啊、对，然后这这四个人，呃，时间时长我们就不一解释他个每个人起源是什么东西，但是大家就注意一下，哎、就是说这四个人以后会在正义联盟里边出现，也是为他们做铺垫，就等他们真出来我们再讲呗，对吧？嗯、我们可以再讲这个事儿、嗯，就是说，因为。因为时间实在是一讲，每个人一讲，就说又是一个小时的事儿。因为我们两个都看很多这种东西，所以说有很大量的东西可以去分享。但是我们会在独立电影出来以后，如果我们还有机会的话再说。其实这部电影为什么不好，其实很大的原因是因为他想讲的东西太多了。然后一般的观众根本 get 不到这一点。然后他每一个台词、每一个镜头、每一个细节，都其实在为后面的整个情绪在服务，很痛苦的一个过程吧。然后包括这个票房的出来就口碑不是特别好的时候，主创也是也是。是经过一些。态度的，比比方说，这部片子的制片人曾经讲过这个问题，就是说，在《超人大战蝙蝠侠》完了以后，不是我们会拍这个《正义联盟吗》吗、嗯？会拍两部，一个上一个下部。然后在这个制片人就会说，在这个《正义联盟》电影里边的时候，整个的灰暗的色调，电影灰暗的色调会会有一些改正，就会更明快一点，因为会引入闪电侠这么一个多变角色。哎，所以大家可以期待一下。但他也主要的目的就是看到反馈，就是观众其实有的时候并不愿意看那种苦大仇深的、哎、或者偏。黑暗系的东西，他们已经被漫威的这个这种模式给洗洗脑了，或者他们就认为看到有超级英雄电影应该是漫威这样的。但是其实我很担心的一点是，我们这种漫画比更愿意看到原汁原味的 DC 风格的东西。嗯，嗯这也是扎克施奈德最擅长的部分，因为扎克施奈德被誉为拍漫画拍的最好的导演。哎，他以前拍过一两，拍过两部漫画，一部是
1: 三百
0: ，一个是三百，就是那个他也是用这种斯巴达三百勇士。对。他也是用一种。极度有油画色彩的慢动作来展现这个那个勇士英武的身姿，很好的身材，战斗的场面，画面很震撼。然后更有一部有一部更有名的电影叫《守望者》，叫《Watchman》，没看过。这部电影也是,、啊、是,是被誉为漫画改编界的一柱神作，就是他偷懒到什么境界？每一个镜头都是漫画的风景。对，<笑>对那那导演都不用换分镜头了都。对，但是真的做的非常,非常漂亮，真的。这时把那种直
1: 接拿本漫画出一丝，是吧？来
0: 拍这个<笑>因，因为因为《我是漫》这部这部这个电漫画是被誉为是最不可能拍成电影的一部作品哦，因为它里面表达的思想之深邃，人物之乱，然后这个情绪之暗，这种灰暗
2: 涉及到时政、政治上上上上上，涉及到神学
0: 一些思考，都会全部都在电影他。他把它拍的太，就想把它拍成电影太乱了，但是扎克斯奈勒硬把它拍出来了，而且是拍了三个多小时。对其实。其实守
2: 望者和蝙蝠侠大战的超人非常同样的一点是，他们都在讨论人和神之间的关系。对，就是说
0: 里那里边有个曼哈曼哈顿博士，也是因为一个实验意外变成了一个类似于比超人还要牛无限智慧、无限力量，就是有类似于神的那种境界的一个人。对，他不光说力量到神，他的境界也在神那里。他而且他已经对这个人类没有没有一个亲属感，他已经有玻璃感，他是在以一个上帝的角度来看这个世界。对对 OK， 对，所以说里边涉及到，就具体不细讲，里面有涉及。到了很多这种，呃，这一个神怎么去看这个人类的？包括我们作为超级英雄，在这个社会中应该扮演什么样的角色？它里面又涉及到了，又因因为又是一个冷战为背景，所以说它又涉及到了很多政治问题。那什么时候什么时候的电影呢零九年吧。九年的、嗯。那我得补一下，听着挺有意然后这部电影有好几版，然后最可怕的一版是一百八十七分钟的导演剪辑版，演
2: 终极剪辑版
0: ，三个多小时。我我我们俩都看过，我当时都看疯了，太长了。了这部《蝙蝠
2: 侠大战超人：正》一厘米也会在今年夏天出导演终极剪辑版，也是有三
0: 个小时。对，我很期待，我特别想看他最终。我已经在亚
2: 马逊上预购了
0: 。啊，是吗？到时候，到时候，到时候你赶紧寄过来看一到从你那儿。所以说，呃，这个就是提到扎克施奈德这个人，就是他就是特别明显的一点，就是这个完全的。我靠，就是纯纯粹是他妈的视觉系导演，为什么？他是拍广告片出身的，对，他是摄影和广告片出身。就是、他跟迈克尔贝是同班同学，哥，对，都是那个，都是一个叫什么什么什么什么什么设计什么学院、哎，艺术
2: 学院
1: 。对对，迈克尔贝是拍《变形金刚的》那
0: 哥们。
2: 哎，对，就是迈
1: 考贝,贝，除了爆炸镜头啥没有
0: 。还有伊利伊利伊利舒化奶，就是说话。化<笑>好喝。哎，就。他跟诺兰就是，你就知道导演的出身决定他导演的这种，他到他什么风格？风格啊，像诺兰就是英国文学系出身，所以他的电影皇家文学系，对他大量的文哲学的底对他的故事非常好，他有自己的私货在里头放着，他有他自己的思想。像这个 Jack Snyder 就是故事我不管，就照那个漫画拍镜头，我就照着漫画拍，然后。然后诺兰这个蝙蝠侠演员长得也更帅一点是吧啊？啊嗨
1: ，我觉得这版的蝙蝠侠帅、啊、
0: 是吗？<笑>这版的蝙蝠侠我觉得。更立体一点，更,更我会更喜欢这版蝙蝠其实诺兰那一版非常经典，我也特别喜欢诺兰那一版，但是这版的电蝙蝠侠确实很有意思。有他，因为本阿弗莱克之前在接拍蝙蝠侠的时候，受到了广大漫画迷的强烈反对，对然后然后他们甚至上那个不是有可以上那个白宫请愿的那个微信台，不要当蝙蝠就是什么禁止啊，本阿弗莱克演蝙蝠侠一百两百年。
2: 哈哈哈，当时华纳公司甚至警告阿弗莱克说：“我们宣布你这个消息，千万不要上社交网络看。”然后阿弗莱克没管，然后上了上社交了，一看，然后第一条是：“本阿弗莱克要演蝙蝠侠 ，no！” 然后他就把社交然后关掉了，两个星期没看，再也不看了。
0: 这个，但是确，但我们看完以后感觉本·阿弗莱克反而是这部片子最出彩的一个角色，确实第二出彩，第一出彩是神奇女侠，哦，是是，哦哦哦哦哦，好哦好，主要看你、呃、看什么、哎，对对对对,对，但但这个确实是，呃，本·阿弗莱克演的确实不错，但是其实在我心目中的蝙蝠侠还是 Chris Bale， 我觉得那个他更。哦
2: focus 在一个人的方面，他是如何一个变迁史，而我们可以看到，正好为什么这部电影还有一点，我觉得出来，他是尽可能一切是让他跟洛南拍的三部曲有一个区别哦。洛南拍的三部曲其实蝙蝠侠他出道的时间很短。其实仅仅是一年，然后休了八年，又出来半年，然后正式退休。<笑>然后在这版蝙蝠侠里面，他是站了二十年，他已经存在了二十年，所以他的很多想法，他的很多思想都跟诺兰那版有很
0: 大的区别。对他有变化，嗯、而且诺兰那个是他诺兰，诺兰不是在拍蝙蝠侠，诺兰是在。对诺兰是在借蝙蝠侠这个这个 IP 来拍自个儿的故事，他是有区别的。对扎克施奈德更他的他的风格就是因为他是个超级漫画迷，他更接近于去拍这样一个,一个漫画迷所熟悉的蝙蝠侠。对对对，所以说这是扎克施奈德为什么选扎克施奈德拍也是很很重要的。但是扎克施奈德的问题就在于他的这种风格不能被所有人所接受。对，这也是为什么他票房遭遇这个口碑和票房遭遇这样的问题的一个非常大的原因。对，然后提到这个，这个本阿弗莱克，我有个特别好的彩蛋，我要分享一下，大家，大家，对，对，大家，大家都知道这个，呃，超人在那个电影里边，就这部电影里面，超人他妈扮演了一个很重要的角色，不，那个是马尔斯，然后这个这个演演员名字叫 Diana Lane， 然后这个演员呢，曾经在一部非常有名的电影叫《好莱坞 land》，好莱坞庄园，对，好莱坞庄园，然后。他跟本阿弗莱克演情侣哦，对他等
2: 于说蝙蝠侠睡过超人的妈妈，对
0: <笑>对对不是演的是情侣，是演的是炮友、这个。这个就是 literally 就是我操你妈的这个对对<笑>
2: 而且蝙蝠侠就本阿弗莱克在那部电影中还演的是曾经扮演过电影超人的一个角色，对,
0: 对,对一个真实
2: 存在的一个角色。他演的是一个真正的演员，那个演员在电视剧里面演过超人。<笑>对，所以说 literally 蝙蝠侠以超人的身份干了蝙蝠侠他妈，啊，超人他妈。<笑>这个演员关系特别<笑>
0: 特别牛逼，贵圈太。乱了。对，说到这儿，我们就该大概差不多。但是我特别想、呃、说一点，就是如果大家没有看的人，呃、看看完就算了啊。我希望看完大家看完以后，我们通过我们解释以后，对这部电影以后会有更多的认识。就是说，我们讲完以后，你大概了解了。其实。很多地方的情绪都有铺垫，然后其实也有大量的情节来做很多的这种呃情绪上堆叠，它其实是合理的。但是因为观众的观影习惯或者对背景知识的不了解，会看得云里雾里。通过我们的解释，希望观众能够更了解一些背后的故事吧。因为这只是 DC 宇宙的第一部作品，对对它
2: 一个风格的基调，它所现在所确定下来，它可以带动后面一切的。像当时漫威一开始出的钢铁钢铁侠，包括无敌浩克，大家都觉得其实钢铁侠一还。可以，无敌浩克是这部，其实说是一部大烂片，但是它能够一步一步引入。嗯、其实，在漫威的第一阶段，它的每部独立电影，它其实除了钢铁侠一都是大烂片
0: 。所以，其实呃 ，DC 这部一部电影承载了漫威三四部电影的作用，所以一定会有呃东西没有讲明白、情绪铺垫铺垫不够，然后观众的观众的这个认识不够的问题，这个是没有办法。但是 DC 对于 DC 来说，来不及了。为了急于跟漫威去对抗，所以他一定要尽快的上马这个项目，这也是一个非常无奈的一个过程。
1: 您确实用心在拍了，对,对吧？对
0: 对。但在扎克施奈德来说，这个他已经，我觉得他已经做到很不容易了。作为我们这个什么电台这个良心推荐的，然后我想就是说,说一下，就是观众如果想了解这个这部片子的很多的人物设定或者他的背景的话，其实我们想给大家介绍几部漫画或者动画电影。然后第一个是非常有名的这个《黑暗骑士归来》。哎，他是带着《超人大战蝙蝠侠》这个故事线的一个核心的背景，就是两个人他通过理念的不同，然后那里的蝙蝠侠也是五十多岁，嗯，设定的五十多岁，比这个电影里的还更大一点。都已经退休了一个老头然后因为这个，他跟超人两个，因为超人，因为他那个背景设计在这个，这个苏俄的这个冷战时期，然后这里当时，所以所以说当时就会有很多冲突，然后超人,超人成为
2: 了美国政府的走狗，对，超人
0: 沦为了美国政总中美国政府的工具，然后后来导导致于苏联害怕发核弹，然后之。后。是人护士的一个一个背景，所以说，呃，呃观众如果想知道他两个人为什么打，或者他们两个理念有什么区别的时候，一定要看这部漫画。然后这部漫画已经拍成动画电影了，所以说在 B 站或者在 A 站都会很容易找到。OK， 大家可以找一找叫《黑暗骑士归来》，然后分上下部，非常非常精彩，非常非常完美。而且它里面又还有超人跟小丑，不，蝙蝠侠跟小丑两个人的最后一次对决， oh. 小丑在那个里边就成功的死亡了。哦，对，这里边也涉，里边会影涉到蝙蝠侠的这个等一路。走来了很多心路心路历程，所以非常推荐大家去看，也是也是这部漫画也被誉为了说什么这个 DC 蝙蝠侠的一个定调的一个作品。对，打
2: 黑暗，打这个以后，蝙蝠侠的
0: 路线正式开始走黑暗严肃的路线。然后第二部漫画呢是《正义联盟战争》，这是一部动画电影。这也是一部电话电动画电影，你有动画电影是二零我忘了是什么，二零一一年之后，闪点、呃、是这样的，二
2: 零一一年闪点之后的正义联盟第一个
0: 故事线叫做
2: 正义联盟起源，是正义联盟一到七期出的。然后呢，它改编成了在一四年改编成了一部动画电影，叫做正义联盟战
0: 争。对，对这部电影呢就讲讲了这个 Dark Side 入侵地球的这个故事，所以大家知道 Dark Side 到底是什么样的人，他，然后这些类魔也会出现，然后它里面那个小飞人是吧？对，小飞人是到底是干嘛的？哎、然后 Dark Side 到底是要干嘛？<笑>然后每然后这里也第一次从二闪点之后引入了那个什么正义联盟七巨头的这一个这个概念，所以大家看到正义联盟有哪些人，这大概赛就是个纯坏人了是吧？对，他是个纯老妖怪对，对，所以说大家也看完这个就大概知道正义联盟大概有哪些人，嗯，然后大概是。达克赛德为什么要出现？然后他是谁？然后里面这些小黑人到底是小黑人到底是干什么的？小黑人。然后还有一部漫画叫《超人之死》，就是我们刚刚说的 Doomsday， 就是毁灭日和超人两个人对决以后，超人，呃，死了。这个这一部分的情节是起源于这一部漫画的，然后同时也拍成动画片了。然后大家也可以去找这些漫画，都可以都可以在 A 站、B 站各类的那种 CG 网站或者二次元网站都会找到，大家可以看一看。看完这个之后，大家可以对整个这。个。这个《超人》、《大家》、《蝙蝠侠》这部电影的背景知识有很大的了 解， 然后你也可以带妹子
1: 出去时可以吹牛了。当 然， 您要是实在是懒得看这些动画片、电影的 话， 那你就干脆继续收听我们的什么电台吧。对对 对，
0: 哎 呀， 这个广告打得太好了。哎， 然后这个预告 啊， 然后今年的呃晚 期， 二零一九年的比较晚的时 候，《自杀小队》就是就是蝙蝠侠不是这个 DC 宇宙的一个蝙蝠侠会客 串， 然后这是一部 D DC 宇宙这个坏人的这个为主的一部。呃，非常好玩的电影，然后看到预告片，我觉得特别好玩，有有种很摇滚的感觉，我很期待。然后《正义联盟》的第一部分、呃、就重头戏吧，有点像漫威的《复仇联盟》一样，呃，二零一七年会上映。然后之后我们会上映蝙蝠侠的新三部曲，就是本阿弗莱克演的蝙蝠侠的三部曲。以后都他演了？对对对、哎，本阿弗莱克本来说是就演一部这个东西，后来因为他们看了那个第一部粗剪的这部电影以后，发现说啊不错,不错，对，然后又准备说要演那个三部新的三部。三部曲啊！现在他
2: 说跟 DC 漫画的首席创意官已经只倒腾点东西出来了啊，但是不知道是不是三部曲，还是写还是只拍一部？对
0: ， a 哎，那位反正会有一部蝙蝠侠电影一定会有的。对，对然后然后二零一九年的时候呢，会有正义联盟的第二部分。呵呵隔隔够,够长的，我也觉得两年。中
2: 间会有闪电侠的独立电影，对、哦，那个电子人的独立电影，然后水星侠，也就是海王的独立电影
0: 。所以说结合，然后在我们，然后我们再加上那个金金明后两几年有各个啊，比方说这个对面那一家 Marvel 有很多相关的电影，比方说马上上映的这个内战、美战、美美队、美队,美队这个美队三。北京三冷战，然后内战，内战，嗯、呃，内战，对对，冷战，内战。然后《雷神
2: 三：诸神黄昏
0: 》，然后由
2: 那个卷福饰演的
0: 那个，对，就这个福尔摩斯、Strange、啊，福尔摩斯饰演的这个 Doctor Strange 就会有一系列的东西吧。然后我们，我觉得我都电影票我我就买不过来了。然后大家敬请期待。然后我们今天节目就到此为止，因为它比较长了。然后这集的这个干货很多，信息量很大，然后大家就啊、呃，我我我之前也听过很多电台关于讲过这部电影的很多事但是我觉得我们这一版讲的是最全、最完整的，必须的。所以说大家一定要听、呃、下去啊！咱们今天这期节目呢就到此结束。关于更多这个影视传媒类,类的各种乱七八糟的信息，然后各种乱七八糟的没有什么用的信息，也请关注我们的什么电台？哎，没错啊。好，拜拜。好，哎、拜拜再见。哎，再
1: 见。再见